נתון פרק 518. היום מושיקו מישאלוב, יושב ראש איגוד השחקנים, מנכ"ל איגוד השחקנים, יגיע וידבר איתנו על זכויות השחקנים, למה השחקנים לא כל כך משתתפים במחאה. אפילו עבור הזכויות שלהם ועוד כל מיני דברים. יש עוד כמה וכמה דברים, אבל לפני הכל דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י. אז היום אני מדבר על שחקני ההגנה הכי טובים ב-NBA, בליגת הכדורסל הטובה בעולם. מאוד קל לקבוע מי שחקן התקפי טוב, כי אפשר לבדוק די בקלות על כמה נקודות הוא אחראי. כקלה וכמוסר. טיפה קשה יותר לקבוע מי שחקן הגנה טוב. מספרים על חטיפות ובלוקי לא מספקים באמת את הידיעה על מי שחקן הגנה טוב, כי הגנה זה מקצוע טיפה יותר מסובך ומורכב מאשר התקפה. אז כאילו צריך לבדוק איך המטריקות ההגנתיות של הקבוצה עם שחקן או בלעדיו, צריך לבדוק אה, כמה הוא מקשה על היריב שלו, צריך לבחון אה, כמה הוא משתלב בעבודה ההגנתית הקבוצתית ואיך הוא משפיע על זריקות של היריב אה, ואיך הוא משפיע על מה שהיריב עושה. אה, אז השבוע אני עושה את הרשימה הזאת של שחקני ההגנה הכי טובים. ב-NBA, ואחרי כל החישובים שאני מכניס לתוך הרשימה הזאת, אני רוצה להזכיר שזו רשימה סובייקטיבית לחלוטין, ומתחילים אותה במקום ה-11. אז במקום ה-11, ג'ורו הולדיי ממלווקי בקס. האמת, הוא יכול להיות גם יותר גבוה. כנראה ה-2-way point guard הכי טוב ב-NBA, יכול להגן על כל שחקן על קו השלוש, וכמעט על כל שחקן בפוסט. העונה הוא פשוט עושה דברים באמת מדהימים בהגנה, אפילו אם זה לא הכי נראה בסטטיסטיקות של החטיפות והבלוקים ודברים כאלה. מקום עשירי, אלכס קרוזו. הוא אולי תקוע בשיקגו, אבל לא לשכוח שהוא אלוף NBA, והוא אחד מהגארדים השומרים הטובים ביותר העונה ובכלל. הוא מוביל את הליגה ב-EPM הגנתי, מוביל את הליגה בשיעור חטיפות של הקבוצה שלו, מוביל את הליגה בדיפלקשנס ל-36 דקות, דיפלקשנס כלומר הפרעה למסירה, הפרעה לתנועת כדור, הוא אחד מהחוטפים הטובים ביותר בליגה, ואם היה בקבוצה שהולכת לאן שלו, שהוא היה ממוקם גבוה יותר בדירוג כנראה. מקום תשיעי, דרימון גרין. הוא לא הכוח ההגנתי שהיה פעם, אבל הוא עדיין אחד משחקני ההגנה הטובים ביותר בהיסטוריה וגם העונה. כשהוא במוד הגנה בלתי ניתנת להכנעה, ה-Warriors מנצחים. בעיה שזה קורה בעיקר רק בסן פרנסיסקו, העונה. מקום שמיני, ג'ימי באטלר, מיאמי היט. באטלר הוא אחד מהחוטפים הטובים ביותר בליגה, והעונה הוא ובאם אדבאיו הם בעצם השחקנים היחידים במיאמי שנותנים הגנה ברמה הכי הכי גבוהה כל משחק לאורך כל המשחק. ייתכן שאפשר היה לשים את אדבאיו במקום במקום השמיני, 
או במקום ה-12 או במקום ה-11 אפילו, אבל ג'ימי באטלר בעיניי הוא האחראי העיקרי להגנה של מיאמי. מקום שביעי, דיאנתוני מלטון מפילדלפיה 76ers. הוא אחד מהחוטפים הטובים ביותר בליגה, אבל הוא בעיניי הגארד ההגנתי הכי טוב בפילדלפיה, ואולי אה, הגארד ההגנתי הכי טוב בליגה העונה, עושה הרבה מאוד עבודה שפשוט לא רואים בסטטיסטיקות, אבל בלעדיו כנראה פילי לא הייתה רושמת אה, כל כך הרבה ניצחונות. זה, אני יודע שזה נשמע כאילו, מה, מה עם ג'ואל אמביד וכולי, ג'ואל אמביד גם כן לפעמים עושה הגנה מופלאה, יש לו כמה חסימות אדירות, אבל עדיין מלטון חשוב יותר לכלליות, להגנתיות של פילדלפיה מאשר ג'ואל אמביד, לדעתי. מקום שישי, אוג'י אננובי. השחקן, בעצם השחקן שקיבל את המשימות ההגנתיות הכי קשות השנה. בדרך כלל שומר על הכוכב הגדול של, של היריבה שממול, כשלא מדובר בסנטר, כלומר על בערך 28 מ-30 הכוכבים הגדולים של כל קבוצה הוא זה ששומר. הוא גם חוטף מעולה, גם גבוה בכל המדדים המתקדמים בהגנה, וגם נותן 100% מעצמו. כל משחק צריך לראות פשוט משחקים שלו, לראות את ה... מה שנקרא מבחן העין, ולהבין כמה הוא חשוב למשחק הגנתי. ולמשחק ההגנה, ההגנה של, של טורונטו השנה. דרך אגב, מיקל ברידג'ס, בוא נגיד שהוא הפך פחות לשחקן הגנתי העונה, בטח אחרי המעבר שלו לברוקלין, עדיין שחקן הגנה מעולה, טופ 15, אבל אנונובי הוא השמאל פורוד המגן הטוב יותר לדעתי. מקום חמישי, יאניס אנדדקומפו. כנראה ה-two-way player הכי טוב בליגה, כלומר השחקן הכי טוב בליגה, והמאמץ שלו בהגנה נדבק לכל השחקנים של מלווקי, וכשהוא on, כולם on, ובעיניי בגלל זה הוא השחקן הכי טוב בליגה. מקום רביעי, ווקר קסלר. רוקי. אז תקשיבו, זה פשוט לא יאמן שדני אינג' הצליח להשיג את המחליף לרודי גובר ועוד מיליון נכסים אחרים על רודי גובר. כלומר, הוא החליף את רודי גובר ברודי גובר טוב יותר, כי קסלר פשוט שחקן הגנה מעולה, השחקן ההגנה הטוב ביותר ביוטה, ואולי בליגה כולה, בעתיד לפחות, הוא יהיה, לפי דעתי, שחקן ההגנה של השנה. הוא כבר עכשיו יותר טוב מרודי גובר? כלומר, אם לוקחים את רודי גובר היום ושמים אותו ביוטה, אני די בטוח שווקר קסלר נותן יותר טוב, כאילו ייתן הגנה יותר טובה מאשר רודי גובר. אבל לא בכל מקרה, קסלר הוא שחקן גבוה עם פיל מדהים למשימות הגנתיות, הוא חוסם מעולה, ריבאונדר מעולה, וגם מפריע לכל חדירה לסל בערך, ואפילו בלי לקפוץ, אפילו בלי לנסות לבלוק, הוא פשוט... סוגר זוויות, הוא, הוא לוקח משחקנים את הזווית שלהם ואת היכולת שלהם לזרוק זריקה נוחה ו, והוא עושה את זה באמת בחוכמה גדולה, באמת הוא יזכה ככל הנראה כמה פעמים בתור שחקן ההגנה של השנה. מקום שלישי, העונה, אבן מובלי, אבן... למובלי יש איכויות טים דנקל, 
דנקניות, ממש ככה, הוא חוסה מעולה, אבל לא רק בצבע, הוא מפריע גם לשלושות, הוא מוביל את ההגנה הכי טובה בליגה העונה, ולפי דעתי הוא רק השתפר. אז איזה מובלי, מקום שלישי. מקום שני, ברוק לופז, הסנטר של הבאקס, נותן את ההגנה הכי טובה בקריירה שלו, החוסה מספר אחת בליגה, אבל לא רק זה, הוא פשוט המטריה ההגנתית שכל קבוצה הגנתית גדולה צריכה. הוא מוביל את הליגה גם בכל מה שקשור ל-contested shots, בצבע ולשתיים. הוא פשוט מפריע באמת לכל זריקה לסל של מילווקי בקס, ברוק לופז איכשהו שמה ומפריע, ולכן הוא מעולה העונה בהגנה, אבל השנה התואר שחקן ההגנה של השנה ילך לדעתי לג'רם ג'קסון ג'וניור. הוא פשוט מחסל כל מי שמנסה לחדור לסל. על ממפיס, הוא מוריד את האחוזים של הזורקים מולו בכ-15%, 15%, שזה מטורף, לפי דעתי אין מישהו שמוריד ביותר מ-10%, הוא חוסם לפחות 10% מהזריקות של היריבות, אף אחד לא חוסם יותר מ-8.5 בערך מהזריקות של היריבות, וגם זה, 8.5 זה מטורף, ו... ג'קסון גם בטופ 40 בחטיפות, הוא בטופ 10 בכמעט כל המדדים המתקדמים, והיחיד עם שלושה או יותר בלוקים למשחק. גם בנתונים וגם במבחן העין, ג'רן ג'קסון ג'וניור הוא שחקן ההגנה הכי טוב ומשפיע העונה ב-NBA לדעתי. עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח' י' שהיא יבואנית אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם. כשצופים בכדורסל עדיף שזה יהיה כמו שצריך עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בתוך הטלוויזיה. ועכשיו למושיקו מישאלוב. מושיקו מישאלוב הוא כדורגלן לשעבר ומ-2019 מנכ"ל ארגון שחקניות ושחקני הכדורגל בישראל אחד מהתפקידים החשובים ביותר שיש לכדורגלן לשעבר למלא לפי דעתי מה המצב? בסדר גמור, כן, זה אחד התפקידים החשובים והמאתגרים ביותר והאמת שאני נהנה כל יום מעשייה, באמת, זה חשוב וכיף אתה יודע שהסתכלתי ואמרתי 2019, לא יכול להיות, זה לפני כל כך הרבה זמן 2019, אבל כנראה שאנחנו בטיימליין אחר לחלוטין עם כל מה שקורה בארץ, הכל על ספידים, אז... כן, הכל על ספידים, עברנו קורונה, עברנו את המחאה עכשיו, עברנו מלחמות, מה לא עברנו כבר? אני נזכרתי, אני נזכרתי כאילו שב... ב-2019 באמת, אתה יודע, כל הסיפור של הקורונה ו- וכמה היה, ח- היה חשוב uh, לשמוע את השחקנים במהלך הסגר, שממש uh, אולי נאבקו על העתיד שלהם ככדורגלנים, ואתה הובלת את אחד מהמאבקים הללו, שיחזירו באמת את הכדורגל לפני כולם, ובמהלך הסגר וכל הדברים האלה. זה הישג שלך? זה משהו שאתה רואה כהישג? זה משהו של עבודה, הישג שהצלחנו לשמור על הכדורגל כן, כי שחקן שלא משחק גם את החודשיים או שלושה שהתחילה הקורונה שהיה את הבלגן, וגם היה נכנס לפגרה ורצו לסגור את הכדורגל, וטוב ובואו גדול אחד היה פה במדינה, אז אני יכול להגיד שעבדנו ימים כלילות, 
יחד אגב עם ראש המינהלת, עם ארז חלפון, יחד אז עם חילי טרובר, עם השר שהיה, ולהשאיר את הכדורגל עובד. כי זה היה באמת משהו לא קל, כי כל המדינה בסגר וכולם... אתה, אתה יודע בדיוק מה היה. ולפחות... כן. ולשחק בלי קהל זה היה הרע במיעוטו, אבל לפחות הצלחנו. וגם מבחינה כלכלית, עברנו תוהו ובוהו השחקנים, אבל בסוף כולם נכנסו מתחת לאלונקה, והכדורגל המשיך, ולא נפגעו. עוד פעם, נפגענו, אבל לא כמו שהיה אמור להיות. כן. היו הרבה שחקנים שבעצם איבדו משכורת. אני... שילמו להם חזרה את הדברים האלה? המקסימום שהגענו זה הייתה משכורת אחת, אבל היה גם הרבה שחקנים שאיבדו 20% מהשכר. כן. 25% מהשכר, שזה הרבה פחות ממשכורת, אבל לאור המצב שנוצר, אז עוד פעם, הצלחנו להוציא את המקסימום, גם שהכדורגל ימשיך, כי גם הכדורגל יכול לא להמשיך ולא לקבל כלום. אז... מה, אתה, מה חשבת על ההצעה של מירי רגב לקיים את כל המשחקים באילת? אתה זוכר את זה? <laughs> אתה יודע, כולם הציעו <laughs> מפה עד לפה שטויות, אבל בסדר, אין מה לעשות, אתה יודע. בואו נגיד שלא נחזור לזמנים האלה, כי באמת זה היה משהו... כן, תאר לעצמך, משחקים את כל הליגה באילת ביוני, זה יוני זה היה? כן, באמצע מאי, בשיא אז אנחנו נדבר בעצם גם על העבודה שלך וגם, אתה יודע, על המעמד של הכדורגלן הישראלי, ואני רוצה לשאול אותך מה הבעיות המרכזיות של הכדורגלן הישראלי מול הקבוצות. לפי האיגוד, לפי מה שאתה חושב ולפי מה שאתה רואה. יש לנו המון בעיות, אבל אנחנו עובדים כדי לסדר אותן, אני תכף אפרט אותן לכל דבר. הבעיה הראשית שלנו, שכרגע אנחנו במשא ומתן עם ההתאחדות ועם המינהלת, זה שינוי החוזה האחיד, שהחוזה האחיד האחרון נחתם לפני 7-8 שנים, והוא לא תואם את מה שצריך להיות באירופה. וכיום הארגון העולמי יחד עם פיפא, סליחה, עם וופא הוציאו חוזה חדש לכלל השחקנים שהוא מטיב גם עם השחקן וגם עם הקבוצות, שהוא בסדר לכולם. אוקיי, אבל... אפשר, אפשר כאילו, מה זה אומר חוזה אחיד? חוזה אחיד, עכשיו כל השחקנים בליגת העל וליגה לאומית וליגה, ליגה, כל הליגות המקצועיות וליגה לנשים בליגת העל חותמים על אותו חוזה. עכשיו, אני בא לחתום מול קבוצה, יש חוזה אחד שהוא חוזה שעובר לבקרה. עכשיו, אתה לא יכול לשנות את הסעיפים בו יותר מדי, אתה יכול להוסיף את המספרים שלך, מענקים, כל הדברים, אתה יודע, של, של כסף. אבל איפה ידונו, אם יש תביעה, הפיצויים של השחקן, הבירוריות, למשל, איפה, איפה ידונו? אם בבוררות, אם חוק הוגנדי, שאומר חוק הוגנדי, אם הפנסיה שלי אם לא שולמה, אם השכר שלי לא שולם, אם ידון בבוררות, או ידון בבית דין לעבודה, כמו כן. כל העובדים במשק. זה אחד הדברים שאנחנו עובדים מאוד קשה לשנות אותו. אחד הדברים שאי תשלום שכר של קבוצות, כיום זה קורה אומנם יותר בליגה הלאומית, פחות כן. בליגת העל, או איחורים, נשים סוף לדברים האלה, אנחנו לא מוכנים שזה יהיה בתוך שחקנים. שבתשיעי לחודש אני צריך לקבל שכר, אני מקבל אותו ב-25, הבנק לא מחכה לי. כן. אנחנו רוצים לשים סוף לזה, קבוצה שמאחרת, יהיה לה קנס, שתדע את זה. זה אחד הדברים שאנחנו דנים כרגע עם ההתאחדות לכדורגל, שאנחנו מנסים לשנות את הדברים האלה, שהכדורגל באמת יהיה תואם לא... לאירופה. אנחנו נמצאים בבית האירופאי, 
עוד שייכים לאירופה גם מבחינת חוזים, לא מדינת עולם שלישי פה, מקרה, תכף אני אפרט לך על מקרים שהיו פה, שאנחנו כרגע, יש עם הכי נצרת בעיה, חודשיים שחקנים לא קיבלו שכר, היה עם ביתר ירושלים, היה עם אדומים אשדוד חודשיים בלי שכר, דברים שנאבקנו, פירקנו קבוצות, אגב על הדברים האלה, שיהיה סדר, זה מה שאני דורש כאילו, לדעת שחקן עשה עבירה הוא יקבל את העונש שלו, קבוצה עשתה עבירה היא תקבל את העונש שלה, אני לשתי הצדדים, אני לא פרו שחקנים, אני פרו שהכדורגל שלנו יהיה נקי וטוב. תגיד, אתה יודע, הבסיס להכל, לחוסר השוויון בין הכדורגלנים בישראל לכדורגלנים בחו"ל, בעיקר באירופה, זה העובדה שבעצם חוק בוסמן לא חל על שחקני כדורגל ישראלים עד גיל 24 בעצם. כלומר, הם יכולים לסיים חוזה ועדיין להיות שייכים לקבוצה שלהם, ו... ולפי דעתי זה מה שמייצר את הדינמיקה המאוד מאוד בעייתית בכל מה שקשור למערכת היחסים בין הכדורגלן לקבוצה שלו. שחקן ישראלי מעל גיל, סיים חוזה ועובר מעל גיל 24, יכול לצאת רק לחו"ל? כן. בחינם. אם הוא כן. בארץ, יש דמי השבחה. וזה כן. קורה בכל הקבוצות, לא זה בכל העולם, ברוב העולם זה קורה, בדקנו. לא, לא. זה, זה, זה לא קורה בכל העולם בגלל לא ש... לא, לא, זה לא קורה בגלל שעד גיל... יש, יש... קודם כל בישראל זה עד גיל 24, ובאירופה זה לא עד גיל 24. דבר שני, יש, אה, אה, יש מחירים קבועים לשחקנים, כאילו לדמי השבחה. יש מחירים קבועים. ופה בישראל פשוט אין איקס, איקס משחקים בליגת העל, המחיר כן. שווה, לו, שווה, שווה למשל... למספר כזה. למשל בספרד, נכון, למשל בספרד, יש לנו ספר מוכן להתאחדות לכדורגל, אנחנו מראים להם את הדברים האלה. אז מצוין, בואו נדבר על זה באמת, כי מה ההתאחדות? כי במשך הרבה מאוד שנים, מן הסתם ההתאחדות רוצה לשמור את הכוח של הבוררות שלה, את הבוררויות שלה, והמועדונים שמנהלים בעצם את ההתאחדות לכדורגל, אין להם אינטרס לשנות את הסיטואציה הזאת. אז איך נלחמים עם זה? כן. שמעת טוב? מי יושב בהתאחדות בסופו של דבר? עזוב, עכשיו שינו נכנס, אז יש לנו שיח ויש לנו עם מי לדבר וכן הוא רוצה לשנות. אבל עד לפני חודשיים, בוא נגיד, מי החברי הנהלה בהתאחדות? בדקתם פעם? ברור, אנחנו... בעלי הקבוצות. מי שולט בעלי הקבוצות. אבל מה שאני אומר לשחקנים, חבר'ה, בלעדינו אין משחק. נכון, בעלי הקבוצות משלמים, הכל טוב ויפה, אבל ההתאחדות לכדורגל היא הרגולטור, היא צריכה לדאוג לשני הצדדים, לא לצד אחד. כן. פה אנחנו במלחמה שלי איתם כל הזמן. היום שינו באמת נכנס, יש לנו דיבור באמת ישיר איתו, הוא באמת רוצה לשנות עוד פעם, ממה שאני מכיר את שינו המון שנים, וגם השיחות האחרונות שהיה לנו, לא יכול להיות, בחודש וחצי היה לנו כבר שלוש-ארבע פגישות כדי לשנות דברים. גם על העניין של קריירה שנייה לשחקן, גם העניין של לימודים לשחקן, העניין של מה שאני אומר לך, העניין של בוררות, איפה הכל יתקיים, איזה בוררים יהיה, אתה יודע שהבוררים היה מטעם ההתאחדות רק, ומה זה ההתאחדות? בעלי הקבוצות. פה אנחנו לא מוכנים לדבר הזה, פה אנחנו רוצים 50% של ארגון השחקנים, 50% של ההתאחדות, או בהסכמה הבוררים, אם לא אנחנו לא נקבל את זה ואנחנו נמשיך ללכת לבתי דין לעבודה. ויש רצון מצד שינו לשנות את הדברים האלה, כי הוא מבין 
שיש פה שתי שחקנים, גם הבעלי קבוצות וגם השחקנים, לא רק הבעלי הקבוצות. אנחנו... וגם הנקודות שנגעת, החוק בוסמן, זה גם כן. אחד הדברים שאנחנו רוצים לשנות, כדי שיהיה מחירים מוסכמים. דמי השבחה, עכשיו שחקן הולך, הוא לא יודע כמה הוא משלם. כן. הוא לא יודע כמה הוא משלם על הכרטיס שלו. בסופו של ו... דבר, יכול להיות פתאום מיליון שקל, פתאום יכול להיות עשרים אלף שקל, ואי אפשר לדעת. ואגב, זה אחד הדברים שאין לך חוק ערעור עליו. בדיוק. הדבר היחיד שאי אפשר לערער אפילו. אתה שולח כן. מסמך, הקבוצה שולחת מסמך, קובעים לך מחיר וזהו. רוצים לדעת. כן, היו... אתה בטוח מכיר שחקנים ש... שגמרו את הקריירה ככה. המון שחקנים גמרו, ויותר מזה, אני אמנם בליגה המקצוענית, אבל מה קורה בליגות הנמוכות? כן. אתה יודע שאני, למשל, שחקן שמסיים חוזה, יש לי, יש לי טופס שדאגנו יחד עם אמיר נבון מההתאחדות, היה היועץ, היועץ המשפטי שם. שחקן ליגה מקצוענית מסיים חוזה, קבוצה לא רוצה לשחרר אותו, לא יודע מה, אני שולח טופס עם החוזה שהסתיים, להראות, משחררים את השחקן. בליגה הנמוכה אין כזה דבר, הוא צריך לשחקן, גם לא מקבל שכר, גם צריך להגיש בוררות 1,800 שקל פלוס מע"מ, אתה יודע כמה שחקנים כאלה גמרו קריירה? ואין, אין מענה לדבר הזה, רק בוררות יכולה לשחרר שחקן גם אם הוא סיים חוזה. יש המון דברים שצריך לתקן שם שאנחנו מתריעים ואומרים, כי אני בסופו של דבר אומנם הליגת העל וליגה לאומית, אבל אני גם עוזר לשחקנים בליגה א', כי אתה יודע, בסופו של דבר שחקן זה שחקן, אני לא מתקשר, ברור שאני אעזור להם ואנסה לעשות הכל. אומר להם, חבר'ה, אין לי תשובה לזה, בואו בוא נלך, מצידי להפגין להם שם, אבל היום שאילו נכנס, יש עם מי לדבר לפחות. אז אתה רואה איכשהו את המצב מגיע באמת למחאות? כי למשל, אם אנחנו דיברנו מקודם על ספרד, אז בספרד היו הרבה מאוד מחאות של הכדורגלנים במהלך משחקים, לפני משחקים, אחרי משחקים, כדי בעצם לסדר את החוקים ואת המעמד שלהם, החוקי, מול ההתאחדות לכדורגל. קשה לי להאמין שזה יגיע למחאות, אני אומר את האמת, או להשבתה okay. של הליגה. אני הכי אמיתי, אני, הדבר היחיד שאולי כן היה גורם להשבתה של הליגה אם היה העלאה של הזרים, כי השחקנים הישראלים היו נפגעים פה, אז באמת הם היו מבינים שזה פוגע להם בכיס, וזה היה דיבור על זה, אגב, לפני שנה, שרצו לעלות הזרים, אבל ירד הדיבור הזה. עברתי קבוצה-קבוצה, הסברתי לשחקנים, כולם היו איתנו מאחורנית, אם היינו, אם היינו צריכים לשבות, היינו שופטים בעניין הזה. אבל לראות אותם שופטים על דבר של, דבר של כן ישחררו את השחקן, לא ישחררו את השחקן, יעשו שחקן מנודה, לא מנודה, הם לא ישבתו. אני הכי אמיתי ואני אומר את האמת. כן, הם, בכלל, באופן כללי, הכדורגלן הישראלי הממוצע, כמה הוא, אתה יודע, רוצה למחות, כאילו אנחנו לא ראינו יותר מדי מחאות. אין המון מחאות, זה גם קשה, זה לא רק אצלנו, תשימו לב גם בעולם, אני רואה, אמנם אתה מסתכל על ספרד, שיש להם ארגון שהוא מקבל המון כסף, אנגליה, הארגון מקבל כסף מהזכויות שידור, אז הם יכולים, עכשיו שחקן בא אליי, היה לנו מלא ישיבות הנהלה על זה, העליתי שחקן לישיבת הנהלה, בטלפון, תשמע, אתה לא מקבל שכר כבר איקס זמן, בואו לשבות. אומר לי מושיקו, אבל אם אני עכשיו שובת, מי משלם לי את השכר? מי משלם לי את החודש הזה שאני לא מקבל, אני צריך להביא כסף הביתה. אז בין לבין הצלחתי לפתוח קרן בינתיים לשביתות ששמתי, אבל זה לא, זה לא הסכומים, אני צריך להגיע לסכום די גבוה כדי לממן כן, את ש... זה, אתה יודע ששחקנים צריכים את הכסף שלהם הביתה, שאני עוד יכול לתת להם את זה, בסופו של דבר אני לא משלם להם את המשכורות. זה, כן. זה ה... 
מיני חלום שלי שאני מצליח לעשות קרן גדולה, שפעם אחת יסדרו לטובת השחקנים את הכל. כי אני עברתי את זה עד לפני שנתיים וחצי, שיחקתי, אני בדיוק יודע מה הם חיים, אני עובר אצלהם בחדרי הלבשה, אני חי אותם כל היום, אני כל היום בטלפונים איתם, אני יודע מה הם עוברים. ושחקן כן. שבא בישיבת הנהלה ואומר, אם היה לי את הכסף שלי, אז כן הייתי הולך ושובט. כאילו, כולם. כן. אבל ברגע שיש לי ילד בבית, שתי ילדים, לא משנה כמה, אני צריך להביא כסף הביתה. מה אני עושה? זה הבעיה. מה עם ערן זהבי, שיממן את הקרן הזאת? הוא עכשיו קיבל כסף מכעס. ערן זהבי, שיממן את הקרן הזאת, הוא קיבל עכשיו את הכסף מכעס. שיקים קרן. הקרן על שם ערן זהבי, תאמין לי, זה יהיה הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות. דיבר איתי, אני מדבר עם הרבה שחקנים והרבה ספורטאים, אבל אני מדבר עכשיו ספציפית על כדורגלנים ישראלים. דיבר איתי שחקן שסובל מהתקפי חרדה ואין לו בעצם עם מי לדבר עם זה בתוך המועדון, בתוך המועדון שלו ולמען האמת הוא מאוד מפחד לדבר על זה עם מישהו בכדורגל בגלל שהשמועות עוברות מאוד מהר ואז הוא חושש שזה יפגע בו. דיבר איתי, אתה יודע, דיבר איתי שחקן שמקבל טיפול פסיכיאטרי על בעיה כלשהי שיש לו ויש לאימא שלו והוא מרגיש שאם מישהו ידע מזה הקריירה שלו מאוד תיפגע מזה ולכן הוא לא, הוא לא יכול לדבר על זה עם אף אחד בתוך המשחק. דיברתי עם כמה וכמה שחקנים שסובלים מדיכאון, סובלים מדיכאון ואף פעם לא קיבלו טיפול בעצם בתוך, בתוך מסגרת הספורטיבית, חלקם קיבלו טיפול פרטי. אין אוזן קשבת במשחק לבעיות נפשיות ואנחנו יודעים שהכדורגלנים לפי המחקרים של פיפפרו שאתם חלק מהם זה איגוד הכדורגלנים העולמי הכדורגלנים סובלים יותר מבעיות נפשיות בגלל התפקיד בגלל המקצוע בגלל אופי, ה... אופי החיה מה שנקרא מה, מה האיגוד עושה בנושא הזה אני מתאר לעצמי שאתם יודעים את זה יפה אני לא יכול עוד פעם באזור שלנו פתחתי מין סל של יועצים משפטיים, יועצים פסיכולוגיים, קואוצ'רים, ואצלנו באתר הכל אגב. הם יכולים לפנות הכל בעילום שם, מה זה בעילום שם? חיסיון של לקוח מול פסיכולוג. אני לא צריך לדעת מזה. עוד פעם, אם הבן אדם יפנה אליי כמובן שאני השחקן, אני אפנה אותו למי שצריך. אבל אנחנו מכירים את התופעה של דיכאון של שחקנים, מכירים את התופעה של הלחץ הנפשי שהם עוברים, אני עברתי את זה בעצמי, עידן ורד שהוא חלק מאיתנו יצא בפומבי ו- כן. ואמר ודיבר יפה על זה, ואנחנו העלינו אצלנו ברשתות, באינסטגרם ובפייסבוק את האנשים שיכולים לעזור, עוד פעם, בעילום, בחיסיון של לקוח מול שחקן, אם רוצים שאני אהיה חלק מזה באהבה יכולים גם לפנות אליי ואני אפנה אותם לאנשי המקצוע הנכונים, כי פתחתי להם סל מיוחד של עורכי דין, פסיכולוגים, רופאים, פיזיותרפיסטים, קואוצ'רים, שיעזרו להם לדברים האלה, כי לא כולם עוד פעם בקבוצות הגדולות מקבלים את כל המעטפת. עכשיו אני מסתכל על הקבוצות היותר קטנות של ליגה לאומית, ליגת העל למטה, לא כולם מקבלים, אז פתחנו במחירים מסובסדים של הארגון, שיוכלו לקבל את כל המעטפת הזאת השחקנים, הרי שחקן בסופו של דבר בדרך כלל עד היום היה רק מאמן כושר אישי שהוא מחזיק, אבל היום אתה צריך להחזיק קואוצ'ר, פסיכולוג, מאמן מנטלי לדוגמה, תזונאי, פיזרותרפיסט צמוד, הגענו שפתחתי אפילו 
לקחתי שני מנתחים בירושלים, אתה יודע, שמתי בכל מקום בארץ, שיהיה להם למי לגשת במחירים מסובסדים שלנו. כן. בנוסף לזה עשיתי ב... עם שיתוף פעולה של לימודים, של קריירה שנייה, שיהיה לשחקנים, הכל כן, אצלנו באתר. הכל אצלנו באתר ומשותף אצלהם, אני פעם פחות באתר, אז אנחנו משתפים הכל באינסטגרם, כי השחקנים יותר שמה, וכל 90% מהשחקנים עוקבים ורואים. עכשיו, אותו שחקן פנה, תמיד אפשר להפנות אלינו, אפשר אליי ישירות, כי אני 24-7 פנ... רק לעזור להם, כי עברתי, גם עברתי את הלחצים כשהייתי במכבי, עברתי לחצים מטורפים. כן, כן משחק, לא משחק, אני יכול להגיד לך שהיה לי רעידות בגוף מהפחד לפעמים. אבל... בזמן שלי לא היה את העניין של מאמן מנטלי וכל הדברים האלה, אבל אני רואה כמה זה חשוב. וזה אני באתי ושמתי סל לכל דבר, לכל שחקן שיהיה לו את האפשרות. שאלה אם אותו שחקן מדבר. היה לך קריירה מאוד ארוכה בקטע הזה, וכאילו אני בטוח שנפגשת עם עוד שחקנים שחוו, אתה יודע, בעצם משברים נפשיים לא קלים. ברור, מה אתה, שחקן עובר... המון, המון, יותר משברים מהצלחות, בוא אני אגיד לך את זה ככה. כן. בלחץ שאנחנו נמצאים, חושבים שאנחנו באים לאימון, שעתיים, שלוש וזהו. אבל אנשים לא מבינים מה אנחנו עוברים. מבחינה, לא מדבר רק מבחינה כלכלית, שזה דבר מאוד מאוד אה, מלחיץ, שמי שבוגר בראש מבין את העניין. אבל מבחינה של מול קהל, עמידה מול לחצים, אתה משחק מול שלושים אלף, מול ארבעים אלף, כן היית טוב, לא היית טוב, יש לך לחץ מהבית. אנשים לפעמים קורסים מנטלית, ואתה חייב מישהו צמוד איתך. נכון שבזמנים שלי יותר זה, זה פחות היה אין, אבל למדנו להתמודד עם זה. אין מה לעשות, אם לא תלמד לבד בסוף אתה תקרוס ולא תהיה שחקן. אבל היום יש לך את כל הכלים שיכולים לעזור לך ולהקל עליך. תגיד, זה לא אמור להיות התפקיד של הקבוצה כמו שבן אדם קורע את הרצועה צולבת חלילה? ואז הקבוצה צריכה להיות בעצם אחראית על השיקום שלו, משהו שדרך אגב גם לא קורה הרבה פעמים, אנחנו יודעים. אני יכול לענות לך אתה יודע, כאילו שחקן, אם, אם, אוקיי, אם אני עכשיו במקום העבודה שלי, אני סובל מדיכאון, אני יכול לקבל גימלים, אני יכול לקבל, אתה יודע, את המשך, המשך כל התנאים שלי, אני, אם צריך לאשפז אותי, אז מאשפזים אותי, ואז אני חוזר, ואי אפשר כאילו בעצם לפטר אותי בגלל... שזה זה, זה נוגד את החוק. הכדורגלן לא נמצא בפריבילגיה כזאת. הכדורגלן, הוא יודע מראש שהוא נכנס, הוא נכנס לרמה של לחצים. אבל בגלל זה אני אומר, הכדורגלן היום צריך לבנות לעצמו מישהו בגיל צעיר. כן, אבל... כאילו זה כאילו התפקיד של המועדון בעצם. המועדון, אם היינו באירופה, אתה צודק במיליון אחוז. אבל יש לך פה חמש, חמש, שיש קבוצות שייתנו. מה השאר? מה השאר? באר שבע, מכבי, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הפועל חיפה ייתנו. ויכולים לתת. אבל דבר איתי על, בוא נגיד, בני ריינה, דבר איתי על הפועל חיפה, הם לא ידעו לך פסיכולוג. לרוב. השחקן צריך פה לדאוג לעצמו. ואגב, כשאני אומר השחקנים היום, השחקנים היום זה דור צעיר. אתם מגיל צעיר צריכים לעבוד על הדברים האלה. לקבל את, את הכל, ממחלקת הנוער להתחיל עם הדברים האלה. אני במכבי, שהייתי במחלקת הנוער, היה לנו פסיכולוגית צמודה. צמודה למחלקה, ששואלת ומתעניינת עד היום, אגב, היא נמצאת במכבי. ומכבי חיפה כנ"ל, אבל המועדונים היותר קטנים, 
מבחינה כלכלית, בטח לא, לא מעדיפים להביא שחקן מאשר לשלם על הדברים מסביב. זה, זה האמת, אבל שחקן שהוא מקצוען, גם צריך לדעת שהוא צריך לקבל את כל הדברים האלה, אם לא מקבל אותם מהקבוצה, קח מעצמך. תשקיע בעצמך, זה בשבילך, בסופו של דבר. <אח> להיות שחקן <אח> יותר טוב. כן, הבעיה היא שהרבה פעמים חושבים שכל הכדורגלנים מרוויחים סכומים מאוד גדולים, וזה פשוט לא נכון, כלומר השכר הממוצע של הכדורגלן הוא לא גבוה יותר מהשכר הממוצע במשק, ההפך, הוא נמוך יותר, נכון? נכון. השחקן יש חמישה אחוז שחקנים שמרוויחים באמת טוב, ושאר השחקנים לא ממוצע במשק, אבל יש המון שחקנים שמרוויחים קצת מעל הממוצע במשק, אבל אנחנו... להבדיל ממך או מעורך דין או ממשהו אחר, הקריירה שלי היא עשר שנים, בטוטל, בסכומים, כן. הסבב, מה קורה אחרי זה. זה גם אחד הדברים כן. שהארגון היום שם דברים שברגע שנכנסתי, לשים, לשים דגש על העניין הכלכלי. כי ליגה לאומית, אני יכול להגיד לך שהממוצע נע בין 7,000 ל-12,000, ברוטו. כן. וזה לא כמו שאתה מרוויח 12 חודשים, הם מרוויחים עשרה ותשעה חודשים. זה פחות. כן. אז בוא שנים. כלומר, וגם זה לא בטוח. המשכורות שלהם זה שתשע משכורות או עשר משכורות. כי אם הוא חותם אחרי הזמן, מורידים לו משכורת, הם מרוויחים שמונה, בין שמונה לעשר גג, ברוטו אני מדבר, בליגה לאומית. לא המובילים, אני מדבר על הממוצע. זה לא כסף, זה לא המון כסף. בואו נגיד את האמת, כי אין להם עתיד אחרי זה, מה קורה אחרי. אבל בזמן הזה שאתה כן מתאמן, ואני רואה שחקנים שמשקיעים הרבה על שטויות. גם אלה שמרוויחים את השמונה ועשר, חיים חלום של מישהו אחר. חיים את החלום של ערן, את החלום שלי, של שרן, לא משנה של מה. רוצים לקנות שעונים ומכוניות וזה כסף לפח, ואני עושה להם את השיחות האלה. חבר'ה, תשמרו על הכסף שלכם, תלמדו להשקיע אותו. גם אם אתה מרוויח עשר, הראינו להם אם אני חוסך מגיל עשרים עד גיל שלושים וארבע, או שאני חוסך מגיל עשרים ושש עד שלושים וארבע, את ההבדלים שאתה מצליח לחסוך. או השקעת נכון. במקום ללכת לשים על אוטו, לא משנה איזה ואתה מפסיד, או שאתה הולך, קונה שעון, או הולך למסעדה ומשלם על כולם. אתם צריכים להבין את הדבר הזה. וזה דבר שמאוד נוגע אליי, אגב. כי ראיתי המון שחקנים שהלכו לאיבוד. המון חברים שלי שכן הלכו לאיבוד, והמון חברים שלי שכן הצלחנו. כן הצלחנו, כי ידענו להשקיע את הכסף שלנו, ואני יכול להגיד תודה לאל. היום אני יכול גם לא לעבוד, העבודה שאני עושה, למה אני עושה אותה בכיף? כי זה, אין לי לחץ. הסתדרתי תודה לאל בחיים. למה? כי ידעתי להשקיע את הכסף. כסף שלי ידעתי להשקיע אותו, וזה מה שאני מנסה להסביר לי, לרוב השחקנים האחורה, אגב, נותנים להם ייעוץ כלכלי, עובר בין הקבוצות, אני עושה להם את השיחות האלה, אני אישית, להביא דוגמה אישית ממני, נותן להם דוגמאות של שחקנים, להבדיל, שלא הצליחו, שהיום הפן הכלכלי מאוד מאוד חשוב, לחבר'ה האלה, כי לא כולם יהיו ערן זהבי, לא כולם יהיו העומר אצילי, שגם הם צריכים להשקיע, אני לא אומר שלא, אבל אלה שאתה אומר על הממוצע של ה-12,000, מה קורה איתם בגיל 32-3 או שהם נפצעו בגיל 27? אם הם לא השקיעו את הכסף שלהם ולא למדו. היום יש לנו, שפתחנו קורסים של לימודים בארגון, שנכנסתי לזה כבר שנה שלישית, של מדיה וסטארט-אפ, 75 ספורטאים למדו בו. אגב, היום הוא עדיין מתקיים, יש לי 45 שחקנים שסיימו תואר ראשון במכללת קריית אונו, שאנחנו נותנים מלגות בין 3,000 ל-5,000 שקל, שאף אחד לא נותן כזה, אני נותן לשנה. אני מוציא 150 אלף שקל בשנה למלגות לשחקנים, ללימודים, 
שזה לא היה בעבר. עכשיו אני רואה שחקנים את ה... איך רוצים פתאום כן להבין, ללמוד, ואת הדברים האלה אני שמח, פה אני רואה דברים שיש שינוי ושינוי לטובה. אז אני שמח לראות את הדברים האלה. עוד דברים בארגון שאנחנו עושים, אתה יודע, מה שהייתי כשחקן, אני מנסה להעביר להם. פעם שאני הייתי שחקן, היה רק את איציק אורפיין ואת אמיר טרוג'מן שסיימו תואר ראשון, ואומרו יפק. היום 45 שחקנים סיימו תואר ראשון. זה משהו שכאילו... כאילו במהלך הקריירה. אני אלך עם חיוך. כן. אוקיי, אגב, אתם עושים גם סדנאות, נכון? לשחקנים, סדנאות של השקעה נכונה וכל הדברים האלה. אנחנו עושים את זה עם מגדל פעמיים בשנה, ואגב, אחד הדברים שאני יושב עם שינו, שזה יהיה חובה לכל שחקן כמו ב-NBA, כמו שעמרי כספי דיבר וסיפר, שכל שחקן רוקי, אז אני לא כל שחקן רוקי, אני רוצה את כל הליגה, שיעבור כל שנה סדנה של 4-5 שעות של תכנון פיננסי. שזה יהיה חובה כמו... אישור רפואי שאנחנו עושים בכל שנה, שזה יהיה אותו דבר. כי זה מאוד חשוב לשחקנים, אני יודע כמה זה חשוב, הם אמנם, אני בא ואומר להם בחדר הלבשה, אתם אומרים אולי מה אני המפגר הזה אומר עכשיו, אבל מספיק שתבינו את זה קדימה, אתם אחרי זה רק תנשקו אותנו, מה שאנחנו עושים לכם. יכול להגיד לך שאני וניר אלון וורד ליטמן עוברים קבוצה קבוצה אני עובר, לדבר איתם, אני אומר להם את האמת בפנים, חבר'ה. הכסף שאתם עכשיו מרוויחים זה אומנם לא המון כסף, אבל אתם חייבים לדעת להשקיע אותו. מי שמרוויח. כן. אגב, הבאנו להם שני יועצים כלכליים שעוברים בקבוצות, ואני לא אגיד לך שכולם עם הראש זה חלק, אני רוצה רק להתעניין בכדורגל ורק הכדורגל. אבל מי שרוצה לעזור לעצמו, מקבל את כל הכלים כדי להצליח. אפרופו אחרי הקריירה, דיבר איתי עורך דין שמייצג שחקנים מול ביטוח לאומי בקשר לדימנציה מוקדמת. אנחנו יודעים שיש להרבה כדורגלנים, לפחות באנגליה התחילו את המאבק הזה, יש בעיות מוחיות, מחלות קוגנטיביות גם בגלל נגיחות בכדור. לא זה לא משהו לא. שנגעתם בו ו... עבדך נאמן בבעיה, בבעיה, בגלל אותו משחק שהיה לי עם הפועל תל אביב ואיבדתי הכרה ונתנו לי להמשיך לשחק עם זעזוע מוח ועד היום אני סובל מזה היום אנחנו עובדים עם חברת ביו-איי העולמית מאוסטרליה להכניס אותה לתוך התאחדויות לכדורגל במיוחד לפי פרו אגב ב-18 לחודש יש כנס ב-18 לרביעי יש כנס שהבאנו של כל העניין של ההייטק בספורט, וזה כן. אחד הדברים שהגעו בו, פגיעות מוחיות של שחקנים, הבאנו אותו לארץ, זה יהיה במרכז פרס לשלום, כל הנציגויות של ארה״ב, אוסטרליה, ניו זילנד, ספרד, איטליה, כל המעצמות כאילו יגיעו לפה, יחד עם הרופאים שלהם, לראות את הדברים החדשים שאנחנו עושים בעניין, הבאנו את חברת ביו-איי שהיא מזהה לך זעזוע מוח דרך הטלפון תוך דקה, אם אתה יכול להמשיך לשחק או לא, שזה אחת הפגיעות okay. הכי שכיחות בכדורגל ובפוטבול, שאתה אומר על הדימנציה שנשאר אחרי זה, okay. ועשינו פה ניסוי עם נבחרת האנשים של אנדר 19 על הנגיחות, שאנחנו עובדים עם זה עם ההתאחדות לכדורגל היום, שעד גיל 12 או 13, אל תפסו אותי במילה, אבל יש כדור מיוחד שמותר להם רק לעשות אימון נגיחות, וזה פעם בשבוע, וזה כדור בלי אוויר או... וחיזוקים של הראש לדברים האלה, אז כן שמים את הדגש הזה, לא אגיד לך ב-200 אחוז, אבל כן יש מודעות כרגע לעניין הזה, 
במיוחד שאנחנו רואים מה קורה עם שחקנים, ראית מה קרה עם בכדורגל האנגלי לפחות, היה איזה מאבק עכשיו להפוך את זה לפציעת עבודה, או בעצם נכות, תאונת עבודה, כן. מה הסטטוס החוקי פה בישראל לדבר הזה? עדיין אני לא יודע לגבי זה, לגבי פגיעת רוזה, זו המוח או משהו שיש לך, אתה יכול לקבל תאונת עבודה, כן. עורכי דין עובדים בזה, עובדים על הדברים האלה. כן. אני, אני, אגב, אני אישית קיבלתי על זזוע מוח. כן. ואגב, זה זזוע מוח כאילו קשה שהיה לי, זה לא זזוע מוח. ואגב, מה, אתה יודע, איך, מה הנסיבות שלך היום, כלומר, אור חזק מדי. היום הבעיה שלי, למשל, אני קשה, למרות שיש לי תואר, קשה לי לשבת ולקרוא מאמרים ארוכים, קשה לי לעלות עם הילדים בלונה פארק, אני לא מסוגל. וואלה. יש לי סחרחורות. כאילו כל השיווי, השיווי משקל כאילו. כל השיווי אה... משקל, יש לי כל מיני סחרחורות, אה, כאבי ראש, שזה נשאר, אין מה לעשות. אני, אתה יודע, אני הולך עם הילדים לפעמים, אבא תרים אותי, תסובב אותי, אני חושב פעמיים אם לעשות את זה, אפילו אם אני הולך איתו לגינה עם אחד הילדים, יש לי סחרחורות, כאילו... כן. או לפעמים אני לא מאבד את הראייה, אבל פתאום אתה רואה פתאום קצת אה, שונה. כן. דברים שזה נשאר, אין מה, אין מה להגיד. כן. ואתה לא, מכיר הרבה לא כדורגלנים. מן הסתם אתה מכיר הרבה כדורגלנים שחוו את זה, כאילו. הנה יש לך, יצאנו עכשיו, סתם מנחם, גיא חיימוב שעבר גם שתי פגיעות ראש עד היום, אם סובל מזה. אפילו השוער שהיה של מכבי איתנו, גיא סולומון, אותו דבר. כן, נכון, גיא. גיא יש לו את זה גם. אנחנו קולים המון מרפקים במשחק, במיוחד שחקני הגנה. אתה חושב שהרשויות עושות מספיק כדי לשמור על הראש של השחקנים? לא, ממש לא. מה צריך לעשות למשל? לא התעמקתי בזה, אבל קודם כל לדעת לחזק את ה... טוב, בצורך שחקנים, אני לא אלמד אותך לקרוא את הלוחים שהיינו עושים, אבל היינו עולים מלא מרפקים, אז היום נכון, אם אתה עולה מרפק זה אדום. אבל יש המון לוחים שהיינו בתור שחקני הגנה, יודעים לעשות את הדברים האלה כדי לתת לחלוץ, והחלוצים היו לומדים כדי להחזיר לנו. אז היום מרפק כן אתה מקבל אדום, אבל צריך לעשות עוד דברים, במיוחד מבחינת הקונקשן של חילוף של שחקן ולא לתת לו להמשיך לשחק, כי פגיעה שנייה זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אז בהתחלה הוציאו חילוף, רצו לעשות חילוף ראש, וכרגע זה ירד אם אני לא טועה, אבל זה משהו שדווקא הארגון העולמי נאבק עליו, כדי שכן יהיה. אנחנו במישור שלנו מנסים להכניס את העניין של הטלפון שלא... מאמן יפעיל לחץ על רופא, אגב, דבר שכן שינינו בארץ, רק רופא יכול להחליט אם שחקן ממשיך או לא, ולא מאמן מה שהיה ב-2016. אבל אני גם טוען שהרופא מקבל לחץ גם מהמאמנים, שהשחקן ימשיך. בגלל זה אנחנו הבאנו אפליקציה שאת הטלפון אתה לא יכול לשקר. שהיא בודקת לך את העיניים, ואם היא אומרת לך שצריך לצאת, אז אתה צריך לצאת, אין מה לעשות. אנחנו יודעים גם שהמודעות של השחקנים לפגיעות ראש היא לא תמיד הכי גבוהה, כלומר... אני יכול להגיד לך בתור שחקן, לימדו אותי רק אם אתה יוצא מהמגרש או שאתה מת. אז גם אם אני עם זעזוע מוח אני ממשיך לשחק, או גם אם אני עם פציעה ומשהו אני ממשיך לשחק כי ככה חינכו אותי. וזה אני וזה האופי, וזה רוב השחקנים אני מאמין שככה. וזה אגב מגיל ילדים ככה מחנכים, שזו בעיה גם, אפשר להגיד. 
כי עושים אותנו שחקנים. אתה יודע, זה משחק חזק, זה לא משחק... כן, אבל אתה יודע, הרבה פעמים, הרבה פעמים בגלל זה, שוב, אני מאותה מנטליות, אנחנו, אני מהכדורסל, ואתה יודע, שיחקתי על, כן. על קרסול נקוע במשך הרבה מאוד זמן, למרות שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לגוף שלי. ברור. אנחנו עושים את הגוף שלנו, הגוף שלנו, אנחנו יודעים את זה. מי שספורטאי מקצוען, עולים. כן, אבל זאת הבעיה, שרוב השחקנים שמתחילים במחלקות נוער, כאילו, מה זה רוב? 97 אחוז לא יהיו שחקנים, והם עדיין דופקים את הגוף שלהם הרבה. הם דופקים את הגוף שלהם, אבל הם עושים את עצמם בני אדם. זה אני יכול להגיד לך, כי אני רואה מה זה ספורטאים היום. ספורטאי שהוא ספורטאי, אתה אומר לא ממשיך אומנם לליגת העל, ליגה לאומית, אבל הוא עבר את כל המחלקות נוער והכל, אתה רואה בנפש שלו את התחרות שלו, את הרצון להצליח, את האי לוותר, כמו שאתה אומר, זה אנחנו, ככה מחנכים yeah. אותנו. אבל אני שמח בעניין הזה, כי זה שם אותך במסגרת של ילדים. כשאתה יוצא החוצה, אם זה לצבא או יוצא אחרי זה לעבודה, רואים את החינוך שקיבלת. בתור ספורטאי, אני מדבר. אם, לא, לא מדבר שהצלחת הלאה, אבל בתור ספורטאי כן. גיל נוער או התחלת בוגרים, קיבלת חינוך מגיל קטן, רואים את זה בחוץ. אין, זה המשמעת העצמית שלך וזה הרצון שלך, וזה אי לוותר מה, ש, מה שקורה בסופו של דבר, כי זה החינוך. אני, אני אישית אוהב את זה מאוד. <אם> אגב, יש איזשהו קשר עם, אתה יודע, כאילו תוכנית אה, ניהול עבור שחקנים, אתה יודע, הרבה שחקנים הם אה, בעלי יכולות אה, הנהגה, אה, יש, יש את הדבר הזה? אתה יודע, חיבור יש... של שחקנים לאיזושהי, אתה יודע, אה, מערכת חינוכית לניהול ב- בחברה, בחברה, משהו כזה? יש לנו, עם, אמרתי לך, עם קריית אונו, שאנחנו עושים את זה לתואר כן. ראשון שבחינוך וספורט, שזה מדובר גם על ילדים בצרכים מיוחדים וילדים רגילים, <laughs> ובעניין של ספורט, זה שלוש שנים שאנחנו עושים תואר, וכן, אחרי זה מנדבים אותם לאן ש... אם זה למתנסים, אם זה להיות מנהלי בית, בתי ספר לכדורגל, בנוסף אני גם רוצה לעשות להם... גם לעניין של כדורגל נטו, אבל בתואר, בתואר תואר ראשון אני חייב את חינוך וספורט. אז יש להם את זה yeah. כרגע. יש להם כרגע... Yeah. שלוש, זה שלוש שנים לוקח להם, וזה בזמן הכדורגל, וזה... אני יכול להגיד לך שזה די מסתדר. שתמיד אומרים שקשה לשלב, ממש לא קשה לשלב את זה. אני רואה את השחקנים, yeah. אני, אני, אני אישית עשיתי את זה גם כדי לראות, לחוות עליי, מה הם עושים. אז באמת זה לא... לא קשה לשלב. כן, כלומר אפשר, כאילו, אם, אם מטעמים את זה באמת ללוח הזמנים של הכדורגלן. זה מה שאנחנו עושים עם קריית אונו, שיהיה להם גם בוקר וגם ערב, מה שהם רוצים, וזה פעמיים בשבוע, פעם בשבוע, ואפשר לפרוץ את זה במקום לשלוש לארבע שנים, אפשר לעשות את זה. כן. עשינו את זה גם עם זה, וגם עם מכללת בראשון לציון, וגם מכללת נתניה. לפני כחודש, אני כבר לא, הזמן טס, התפרסם תחקיר מאוד מקיף של זמן אמת על הטיית משחקים. מאז, ודרך אגב, באופן כללי, אני מקבל הרבה מאוד תלונות, בעיקר מהליגות הנמוכות, על הטיית משחקים, כולל סרטונים מאוד ברורים. כלומר, כל מי שרואה כדורגל ומבין כדורגל יודע ש... שוער ובלם שמוסרים אחד לשני ארבע פעמים בתוך הרחבה זה 
זה לא נורמלי. מה? זה סכנה. כן, אני דרך אגב, אני הגשתי איזושהי הצעה להתאחדות לכדורגל על מהלכים שצריכים לעשות ושום דבר לא קרה מזה. אחד מהדברים שהמלצתי להתאחדות זה בעצם מעין קו חם כזה לכדורגלנים אם הם מקבלים הצעה לא חוקית אז כאילו שהם יוכלו ישר אתה יודע ממש ברמת האפליקציה אז יש לנו את זה ברמת, אז רגע אני אעצור שנייה, יש לנו את זה ברמת, זה נקרא רד בטן, יש לנו פיפפו עשו את זה אגב, של פיפפו נכון, אבל כאילו זה, זה נמצא, זה נמצא בארץ, שחקנים פחות, זה קשור לרשויות בישראל כאילו, זה מחובר לעורך דין שהוא נאמן, שבזמן שהם לוחצים, בישראל, הם מקבלים את זה ואנחנו צריכים להעביר לפיפפו, אבל השחקנים כמעט זה לא מעניין אותם, לא, אוקיי, והדבר השני בעצם שאני ממליץ לשחקנים שזה בעצם, סליחה, יש שלושה דברים, יש תוכנית חינוך והשתלמויות לכל מי שמעורב במשחק על העניין הזה של הטיית משחקים ותוכנית להטבת תנאי הכדורגלנים בכל השכבות כי אנחנו יודעים שכדורגלן שלא מקבל שכר חשוף יותר להטיית משחקים. במשהו בכנסת באיזה ועדה ואמרתי חבר'ה שחקן שלא מקבל חודשיים שלושה שכר הוא יותר זמין לדברים האלה וזה אחד הדברים שאנחנו מנסים לשנות את החוזה אחיד, שכן ישלמו וכן תהיה בקרה, ולא יגידו לי יש בקרה, כי אין בקרה, חבר'ה, שחקן שלא מקבל חודשיים וזה חודשיים או שלושה, לא משנה כמה, אפילו שבוע, אז יותר זמין לו, כן, פתאום יגיד, הקבוצה לא משלמת לי, כן, לא, אני לא אומר שזה בסדר, חס וחלילה, אבל אתם צריכים לשים את הדבר הזה גם, כמו שאומרים על הכסף שחור בליגה א', אם הכל היה רשום, אז גם זה היה מצטמצם, אמרת בתחילת המשפט, זה בליגות הנמוכות יותר, זה יותר זמין למקומות האלה, זה יהיה לך פחות בליגת העל, פחות בליגה הלאומית למעלה, אלה שמקבלים את הכסף והזמן זה יהיה פחות, אבל אנחנו צריכים לדאוג לזה, שזה יהיה להוריד את הסיכון של זה כמה שיותר, אבל ברגע שלא משולם שכר, השחקן עוד פעם, לא מצדיק אותו, אני גם יכול לא, 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 להגיד מילה לא יפה, אבל צריך, אם אני בתור שחקן, וזה עושים לי את זה במגרש, אני, אני שובר את השחקן. כן. אבל הבעלים של קבוצה צריך לשלם לו בזמן גם. כי אם לא, הוא פותח פתח לדברים כאלה. יש מצב, כלומר, יש מצב שהרשויות לא עושות מספיק, או לא לוקחות את הבעיה הזאת ברצינות מספיקה? לא נראה לי. אמרתי את זה גם בבעיה. לא, כן. כלומר, צריך לעשות יותר. כל אחד יפיל על השני, אף אחד לא ייקח אחריות כדי לגמור את זה. מה הפתרון שאתה רואה בתור איגוד השחקנים? מה אני רואה? שמשטרה צריכה לחקור את הדברים האלה. אם יש כזה דבר, פעם אחת באמת לתפוס את אותו סוריאק, ואתה יודע, למען יראו ויראו, פעם אחת לגמור את זה ולתמת ששחקנים או בעלי תפקידים או לא יודע מה, מי, מה, יגמרו סיפור בכלא ויבינו שדברים כאלה גומרים אותנו. כי בסופו של דבר זה פוגע בי במגרש. אני מפסיד כסף, לא אותו אחד שהרוויח, אם שחקן עשה את זה, לא יודע מי, אבל אם הוא שחקן מהקבוצה שלי ופגע בי, אני מפסיד את הנקודות הפרמיות שלי. הוא, הוא קיבל כסף, אבל אני מפסיד. כל האחד עשרה האחרים מפסידים כסף. כן. אז פעם אחת, אם זה באמת קורה, שהמשטרה צריכה לחקור, ולא תפיל את זה על ההתאחדות, וההתאחדות, הרי יש לך ויצמן יער. ויצמן חרטא. הוא לא כן. יכול לעשות כלום. 
שלא ויצמן יער יחקור, משטרת ישראל תחקור. ותחקור באמת, אם יש את הדברים האלה. לא אומר משהו שונה. אם יש חשד לדברים, תחקרו כמו שצריך, לא תייפו את הדברים. אתה חושב שכרגע פשוט לא רציניים בקשר לזה? כלומר, זו בעיה קיימת ונוכחת? תענה לי אתה, ויצמן יער יכול לעשות משהו? לא. יפה. אז מי יחקור? אנחנו גם ראינו בתחקיר ש... אני לא צריך אני יודע מה היה ויצמן יער בתור שחקן. לא מדבר רק על הימורים, על עוד דברים. גם על חוזים כפולים, וגם על עוד דברים שהיו. אני הייתי פעם אחת בחקירה למשהו שהיה לי בעכו, לא הימורים או משהו כזה. אומר לי, תביא לי הוכחות על אותו בן אדם. תעשה את העבודה שלך, אני צריך לעשות לך את העבודה גם. אם לא, אז אני לא יכול לעשות כלום. אז אתה לא יכול לעשות כלום, וזהו, אין ויצמן יער, תביאו משטרת ישראל עדיף. כן. שלא, לא, אתה יודע, זה להגיד, זה משלמים כסף, ההתאחדות משלמת כסף למשהו שאי אפשר לעשות. שמשטרת ישראל תטפל בעניינים האלה כמו שצריך ולא תפיל על האחרים. לא, גם, שוב, אין, אתה יודע, זה לא שהוקם עכשיו איזה כוח מיוחד, התאחדות הכדורגל עם המשטרה, אמרו בוועדה, שבאת לבד, שכן הקצו 15 מיליון שקל, אני לא זוכר, עד תפס כן, ולא קרה עם זה כלום, כן, לא קרה עם זה כלום. אז מי לא עושה את העבודה אם הקצו כסף? ואגב, יש לציין שבוועדה, אמנם ההתאחדות שלחו בזום מישהו, אבל... ובמהלך הוועדה, שינו זוארץ כביכול דיבר עם, עם המפכ"ל, אבל אנחנו לא יודעים אם התקדם עם זה משהו. אנחנו לא יודעים. כן. שוב, זה אינטרס, אינטרס של כולם שהכדורגל יהיה יותר נקי. עוד פעם, השחקנים מפסידים כסף במצב הזה. כן. אני אומר לך, בתור שחקן, אם זה היה קורה לי בקבוצה שאני נמצא, אותו שחקן שאני רק הייתי חושב, הוא לא היה משחק כבר כדורגל. היה קורה לו איזה משהו, כי למה? אני לא אפסיד את הכסף שלי, הרי אני ספורטאי. אני אשמח להפסיד? זה אין כזה דבר. אני יודע שמישהו עשה לי בכוונה, באימון אני יכול להיכנס במישהו, אז במשחק? לא נורמלי. לא ככה חונכנו, בוא נגיד ככה, חונכנו לנצח, לא משנה מה. כן, אבל החיים... החיים מסובכים יותר מזה, אתה לא מקבל שכר, אתה מתחבר עם איזה מישהו, אתה... כן. נכון, יש את הדברים האלה, ברור שאני מאמין שיש את הדברים האלה, כי אתה רואה גם איזה אנשים לפעמים מסתובבים בכדורגל. ומה שחקנים גם עשו, יותר בעבר אגב, ממה שאני יודע. כן, עדיין יש, עדיין יש לא מעט עבריינים, עבריינים בתוך הכדורגל. איפה שיש כסף, יש בלאגן תמיד. כן. אז תמיד יהיה את זה. מה משהו, אתה יודע, שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים של כדורגלן והציבור לא יודע מזה? כלומר, הציבור לא מודע לחלוטין ממשהו שקורה בחיים של כדורגלן. מה, מה יש דבר כזה? שהציבור צריך לדעת? אה, שהציבור צריך לדעת, הם לא יודעים את כל הכישלונות שאנחנו עוברים. הם רואים רק מה שהם רואים ביום שבת בטלוויזיה. הם לא יודעים מה אנחנו עוברים כל השבוע, כל, הח... כל השנים האלה. אתה יודע כמה כישלונות אתה עובר עד שאתה מצליח? כמה בכי וכמה, כמו שאמרת על השחקן ההוא שפנה אליך, אתה יודע כמה אכזבות וכמה לחץ נפשי אנחנו עוברים? זה, זה כן. משחק עם המון המון לחץ ו... אנחנו עוברים משברים, חבר'ה, אנחנו בני אדם בסופו של דבר. אנחנו לא, אמנם לפעמים חלק מאיתנו נראים, אתה יודע, גלדיאטורים והכל טוב ויפה, אבל אנחנו בני אדם עם נפש של בן אדם. וגם אנחנו חווים דברים קשים, ויש לך שבוע פחות טוב, ויש לך פציעות ש... 
אף אחד לא יודע כמה אני מתאמן לבד ועושה שיקום של 7-8 שעות ביום רק כדי ללכת, לא מדבר איתך לרוץ בהתחלה. כן. ואני אגיד לך את עידן נחמיאס ממכבי תל אביב, הוא פתאום בטוב, פתאום קורע צולבת. כן. אתה יודע מה, מה, מה הנפש של הבן אדם, מה של השחקן עוברת? או אני יודע, עומר, למשל עומר אצילי ששישה משחקים לא נתן שער? חלוץ כאילו שנכנס למרה שחורה, פתאום השער נראה לו בגודל של מטר. אנשים לא, לא מבינים את הדברים האלה, מה השחקנים עוברים. או מדברים עליך בעיתונות, אין כל שחקן שיגיד לך אני לא קורא, לא קורא, כולם קוראים בסופו של דבר. זה מחלחל לך פנימה ואתה צריך להתמודד עם הדברים האלה, וזה קשה. חבר'ה, זה קשה. מה שאנחנו עוברים זה ממש... רואים, כולם רואים את, ה, את הסוף, אבל... כמה כישלונות אנחנו עוברים לפני, אבי נימני לימד אותי משהו, שהייתי אומר גם עלי, אתה תבכה יותר מאשר שתשמח, בגלל שמתי שתשמח, אז באמת תשמח, תנצל את הרגעים האלה, כי אין הרבה רגעים כאלה בכדורגל, יש לך יותר כישלונות. כן. אנשים בחוץ לא רואים את זה. כן. טוב, עכשיו יש לי כמה שאלות, אתה יודע, שאלות קבועות שאני שואל את המאזינים, לא את המאזינים, סליחה, את המשתתפים בפודקאסט, אז אני אתחיל. השאלות קצרות, אבל אתה חופשי להעריך כמה שאתה רוצה. מה זו מנהיגות עבורך? מה זה מנהיגות? מנהיגות זה לעשות את ה... לסחוף אנשים אחריך ולעשות אותם יותר טובים. ושבאמת יש לך את הכריזמה הזאת. שאתה לא מפחד לקחת דברים על עצמך ובאמת אתה רואה שאנשים... הולכים אחריך, ואתה לא דואג רק לעצמך, אתה, את החבר שלך עושה אותו יותר טוב, או את השחקן שלידך, או הבן אדם שלידך, או העובד שלידך, ואתה מקדם את המקום העבודה שלך, או את הארגון שלך יותר. זה משהו שאפשר ללמוד, או משהו שאתה יודע, מגיע בטבעיות? גם, יש, זה צריך להיות טבעי, אבל אתה גם יכול ללמוד את זה, לשפר את זה, כי ככל שאתה יותר מתנשא ויותר רואה ולומד מאחרים, אז כן, אפשר ללמוד את זה גם, אבל צריך להיות בך משהו, צריך להיות בך את ה... אתה היית קפטן בכל הגילאים הצעירים, נכון? הייתי בכל, גם בכל הקבוצות. בכל הקבוצות, כאילו, היית קפטן... כל הגילאים, כאילו... מ- מגיל קטן ועד הסוף. אז זהו, אז כאילו, בעצם, מה, כאילו, זה טבעי, זה, זה אבא, זה אימא, מי, מי, אתה יודע, לא סתם. אתה קפטן, כלומר לא סתם נבחרת להיות קפטן והיית קפטן בכל הגילאים האלה. עוד פעם, זה אולי טבעי יותר, כי זה, אני תמיד לא הייתי מפחד לקחת, ותמיד הייתי השקול והבוגר והלוקח את האחריות, וגם אם אני אפסיק. כן, אבל למה? אבל למה? כאילו, זה אתה אני, זה שאלת? אני, אוקיי. זה האופי שלי. אין לי בעיה לא, גם... אף פעם לא נכנסת ללמה התפתחתי להיות כזה. למה התפתחתי? לא, לא... כי מגיל צעיר הייתי כזה, כאילו שאחד שלוקח על עצמו, לא, לא מפחד מכלום. גם להיכשל לא הייתי מפחד, והייתי נכשל, והייתי נכשל הרבה, אבל לא הייתי מפחד, הייתי בסדר, אז פעם הבאה, ו- אבל בהתחלה כדי לקבל את זה אסור לך להיכשל, כי אתה סוחף כן. אחריך אנשים, ואם אתה נכשל, זה בעיה, אבל תמיד הייתי כזה לוקח, לא, לא הייתי מחשבן, גם, גם, גם היום זה, אני כזה. זה כאילו מהבית? מה שיש לי אני אומר, אני לא מחשבן לאף אחד. כן, אבל זה מהבית כאילו? גם מהבית, ברור, חינוך שמי שחינך אותי זה כמובן, זה ההורים שלי קודם כל, זה אבא שלי שעשה אותי מי שאני ואימא שלי, אבל גם המשטר, החינוך היותר, אתה יודע, היום אני רואה שחקנים, 
עונים למאמנים, עונים לאנשים, אני עד היום מישהו טיפה יותר מבוגר ממני, אני מוריד את הראש. גם אם הוא צודק או לא צודק, אני מוריד את הראש, מקשיב, ואחרי זה אני אגיב. אבל אני קודם כל, הכבוד הזה, שאתה מקבל את זה מהבית, אין מה לעשות. זה החינוך. אבא שלי היה אומר לי בזמנו, בן אדם יותר גדול ממך, אתה תוריד את העיניים, תקשיב, תרצה לענות, אני אחרי זה. קודם כל תקשיב, תשקול מה הוא אומר, ואחרי זה תגיד. זה גם אחד הדברים שעזר לי מאוד, הוא חינך אותי. תמיד חינך אותי למצוינות, בתור ילד. תמיד היה אבא קשה מבחינת להצליח. שגם כשהייתי טוב, אתה לא מספיק טוב. כן. אתה לא מספיק טוב, לא עשית מספיק. הייתי מצטיין במשחק, לא מדבר איתי, היית חלל, למה עשית ככה? חיפשת פחות טוב. הוא לא עילה אותי, הוא תמיד דאג להשאיר אותי איפה שצריך להיות. חשוב קצת, לא? זה חשוב מאוד חשוב גם במנהיגות, שמי שתומך בך גם. כי זה בא מהבית, ככה אני רואה את זה. המון דברים באים מהבית. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? זו שאלה טובה. זו שאלה טובה. אני יכול להגיד לך שאני עובד עם ניר אלון היום, היה יושב ראש ההסתדרות עם קארין סנדל, עם ורד קליטפן. איך אני בוחר? בוא נגיד את ההפך שלי. כי לקחת מישהו שהוא דומה לי, אז הכי קל, אומר לי כן. אבל ניר למשל הוא יותר מוחצן, אני יותר איש עבודה. אני עושה את העבודה, ניר עושה את מה שצריך מלמעלה, ורד היא אחת שתמיד תיתן לי את הקונטרה הנגדית שלי, שהיא תגיד לי את הדברים שהיא חושבת, וזה בסדר, ולפעמים אני מסכים איתה, לרוב אני חושב מה שאני חושב, וזה הכיף שלי, כי אז אני יודע שלא מישהו אומר לי כל הזמן כן, אז אני גם צריך להסתכל על צדדים אחרים, ואולי הם צודקים, אני לא אומר שלא, יכול לתת לי דוגמא, יכול לתת לי דוגמא, אני לא לוקח. זה האנשים שאני בוחר לעבוד איתם. כי אחד כמוני זה אותו דבר, אז מה, זה יעשה מה שאני עושה. יש איזה דוגמה, אתה יודע, לאירוע כלשהו שקרה ובאמת קיבלת את הזווית? אני אתן לך עכשיו, אני נמצא ב-60-50 ועדות משמעת בשנה של השחקנים, שזה גם אחד הדברים שיש לנו. אז הייתה איזה שחקנית שהשבוע דווקא זה היה, שאני חשבתי שהיא צריכה, התנהגה לא יפה, ואני אמיתי. ואותו ורד חשבה, היא הייתה איתי במקרה בוועדת משפט יחד עם החברי הנהלה של אותה קבוצה, היא חשבה משהו אחר. היא חשבה שהשחקנית הייתה אי הבנה, משהו, אני חשבתי שכמו שאמרתי לך, אני בתור שחקן ישן, מקצוענות זה מקצוענות עד הסוף. אני לא מכיר שמאלה ימינה. בסופו של דבר, הלכתי איתה לפי מה שהיא החליטה, מה שוורד, ויכלתי לקחת החלטה שלי וללכת עם החלטה שלי עד הסוף. כי אני זה שקובע. אבל אמרתי, אולי אני לא צודק, אולי אני רואה משהו קצת שונה, זה, זה דבר קטן, כאילו. לקחתי את ההחלטה שהיא למשל נתנה. כי היא נתנה לי זווית אחרת ממה שאני הסתכלתי. קצת יותר אה, עדינה כזו, יותר רגועה, ולפעמים זה ההפך, לפעמים היא יותר התוקפת, או ניר יותר התוקף, ואני יותר הרגועה. כל פעם כל סיטואציה זה משהו אחר. בגלל זה אני שמח לא מישהו שהוא דומה לי. כן. זה משהו שונה, <אח> כאילו... ככה אני רואה את זה. אגב, זה... בדרך כלל בן אדם ייקח, יעדיף משהו שנוח לו, מישהו שנוח לו, ואני אוהב להתווכח, כאילו, ולפעמים אני מרים ידיים, אומר, אתה צודק יותר ממני. יכול שאני, אני טעיתי, או לא טעיתי, או הסתכלתי על הזווית, אתה יותר צודק, כאילו, בעניין דרך שאתה מראה לי את זה. כן. 
כאילו, אתה, אתה, חושב ש... ש... אתה חושב שהניגודיות הרבה פעמים היא יעילה יותר? כן, היא נותנת לי להסתכל על... אם הסתכלתי יותר מדי ימינה, אז היא מחזירה אותי קצת לכיוון האמצע. אם הסתכלתי יותר מדי שמאלה, היא מחזירה אותי עוד פעם לאמצע. לכיוון הנורמה, שצריך כן. אולי להיות. לפעמים אני טועה, לפעמים לא. אתה יודע, אני לא כל הזמן צודק. אבל כן. גם למשל האנשי מדיה שלנו, אתה יודע כמה ויכוחים היה, יש לי איתם? כי אני אוהב לשלוט על הכל, כאילו לראות את הכל. לפעמים אני מרים ידיים, אומר לי סבבה, אתם צודקים, לפעמים לא, אבל אתה יודע, אני לא מחפש מישהו שיגיד לי כן, אני ישר, מה שאתה רוצה אני עושה. הבנתי. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? מקבלים רג'קטים. אוקיי, מה, אבל אתה יודע, אתה כל הזמן תקבל רג'קטים. איך אתה... לא, אבל אתה יודע, בעבודה שלך תמיד תקבל. אז אני תמיד שם מישהו שבודק אותי. אוקיי. Okay. גם אם זה קשור לעבודה או לא, תמיד יש לי מישהו שאני נותן לו, תסתכל מה אני עושה, תגיד לי כן נכון, תן לי עצות כאילו, לא אגיד לך, הוא, הוא מין, מין חבר שהוא עורך דין, בעבודה שלי אמנם, אבל תן לי את העצות שכן עשיתי נכון, יכלתי לשפר פה, לא עשית טוב, היה, אני יכול להגיד לך שהיה מקרים בקורונה שעשיתי דברים גם לא נכון. יש דברים שעשיתי גם לא נכון. ואני יודע שהייתה במשהו באחד או שתיים היה עבודה גרועה ואני לעומת זה בקבוצה אחת שתיים אחרת הייתה עבודה מצוינת זה אתה צריך לקבל את הביקורת מאנשים שכן מבינים עניין ושאתה כן סומך עליהם וככה אני מסתכל על זה ואתה יודע בסופו של דבר השטח אני חי אותו אני נמצא אז אני יודע מה יותר טוב ומה פחות טוב אתן עוד דוגמה לא על עבודה גרועה אבל אני תמיד חשבתי שהקורס טוב בערב קורס של הספורטאים חשבתי שהוא יותר מתאים לנו, בסופו של דבר החלטתי לפתוח גם בערב גם בבוקר, איזה קורס יותר חזק? בבוקר. בבוקר אני מתאר לעצמי, כן. אני חשבתי, אני טעיתי, אז אולי זו עבודה גרועה שלי, של השטח שעשיתי אותה לא נכון. אבל בסוף מה ראיתי? בתכלס באו לי 17 אנשים בבוקר ובאו לי 10 אנשים בערב, אז אתה עושה את הבדיקה שלך בסופו של דבר. ואני הייתי, הלכתי עם עצמי עד הסוף של בערב, עד היום אני חושב, אבל יש לי תשובה לכך. כן. יש דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם? יש עקרונות שאני לא מתפשר עליהם, שאני לך עד הסוף בדברים האלה, אבל רוב הדברים אני כן יודע להתפשר, כי אני לא איש של מלחמה, אני איש של להגיע לשני הצדדים, להגיע לעמק השווה, שגם אני מרוצה, או שגם אני עצבני והצד השני עצבני, אז אני הכי שמח, או ששתינו מרוצים ואני גם שמח, אבל יש דברים... קטנים שאני באמת לא אפגע בשחקנים. אני לא אתפשר על זה. אני אתן לך את הדוגמה כיום, הוועדת בוררים שיש לי בהתאחדות כן. לכדורגל, לבחור מי הבוררים של, של השחקנים. כיום אני, יש לי כל אחד מתוך חמישה, ואמור להיות לי שווה בשווה. חמישים חמישים, לפי החוזה של פיפרו ולפי החוזה של לואפה. ועל זה אמרתי להם, אין, אין, אין מה לדבר, אני לא אתפשר לכם אם אני אמור. ברמה הזאתי, שהפכתי שולחנות ולא יעזור לכם, אני לא אתפשר על כלום, אני אלך עד הסוף, אני... והיום יש לך קרוב ל-50 תביעות בבית דין לעבודה ולא בבוררויות בגלל זה. כן. עד שלא, עד שאני, כי פה אני יודע שזה לפגוע בשחקנים, אם אני נותן להם את הדבר הזה ואין לי 50-50 וזה, אני פוגע בשחקנים, על זה אני לא אוותר, ולא משנה מי יגיד לי ומה יגיד לי. יש דברים שאתה יודע, כן. אני הולך דוך עד הסוף. כן. Um... מה, האחר... מה מקור המוטיבציה שלך? אני לא יודע, הלהט שלי. 
אני... מאיפה הלך? אין לי משהו... למה אתה עושה את מה שאתה עושה? כי עברתי משהו בהפועל עכו שהייתי צריך שיעזרו לי, בתור מנודה, ושים לב שהיום כמעט אין מנודים. נכון. אין מנודים, כי אמרתי שנכנסתי, זה הדבר הראשון שאני עושה, ושחקנים שעושים אותם מנודים, אני נכנס בקבוצות עד הסוף, כאילו זה פגעו בי. ושאני נפגעתי בעכו, והייתי שנתיים או שנה ללא שכר, לא כולם מושיקו, מישאל עופר או מאור בוזגלו, שכן יכלנו להסתדר. שחקנים אחרים, מה עושים? זה היה המוטו שלי, מה הם עושים, איך הם חיים את החודש, את החודשיים האלה. ופה אני כל הזמן במלחמת עולם עם הבקרה. כל היום אני במלחמה איתם, מאדומים אשדוד שפירקתי אותם, שחקנים חודשיים ללא שכר. הפכתי את העולם ופירקתי את הקבוצה הזאת. מינוס 12 זה בגללנו. כן. ראשון לציון, תן לך דוגמה, זה הלהט שלי, כאילו זה המוטיבציה שלי, כאילו לעזור לבן אדם. חודש אחרון, חודשיים אחרונים ללא שכר, סוף שנה שעברה. שחקנים פנו אליי רק בחודש האחרון. אני פונה לבקרה, כן מתייחסים, לא מתייחסים, הוא איש, שכחתי, הוא איש זה. חודש שלם אני רב איתה, הוצאנו כסף מהארגון לשחקנים, לתת להם כדי לסגור חלק מהחודש. בלי ביטחונות, משהו שאסור לי לעשות, וזה היה ניגוד למה ש... שהיה. בלי ביטחון שאני אקבל אותו חזרה. ונלחמתי בבקרה, ובסוף ביום האחרון היא שילמה להם את כל השכר. ראשון שילמו להם. הבקרה עושה את העבודה שלה? מצד אחד אני אגיד לך שהיא יותר קשה מהבקרות הקודמות, אבל עדיין לא. עדיין לא. אם עכשיו קבוצה לא משלמת שכר, איפה מסמך, זה מה שאני דורש מהם כל הזמן. איפה המסמך תוך כמה זמן את משלמת לשחקנים, לעובדי מועדון? איך את יכולה להשאיר אותם בלי שכר עד לקבל את השכר שלך? אז נכון שבשלוש שנים הלכו שתי קבוצות לפירוק. הלכו הפועל אשקלון והלכו אדומים אשדוד ובית"ר ירושלים. שעברתי מלחמת גוג ומגוג איתם. וגם בני יהודה היה בלאגן, הם כאילו... גם בני יהודה הלכתי איתם מלחמת גוג ומגוג, קיבלו את כל הכסף שלהם כרגע. עד לפני... שגם היום נכנס. ביתר ירושלים, למה הבקרה באה לצאת נגדי? בבית המשפט היא אומרת לשופט, השחקנים צריכים להוריד 25% מהשכר. כן. למה? את הורדת 25% מהשכר? למה אני צריך להוריד 25% מהשכר שלי שאני חתום על חוזה? יש ביטחונות, זה שלקחת, אז השופטת אמרה, אולי לא עשית את העבודה שלך נכון. אתה יודע מה אני עברתי עם, עם יונגר? הרי אני כמעט ככה לפירוק של ביתר באותו יום, האם הוא לא היה נותן את הפשרה האחרונה? כן. ליד השופטת, כבר הגענו לחקירות, הגענו להכל. חודש שלם אני במלחמת עולם נגד כל העולם, נגד כולם, שהשחקנים יקבלו את הכסף. מישהו דאג להם? הבקרה צריכה לדאוג להם, לא אני, במקור הראשי, היא צריכה לשלם כן. את הכסף. הם אמורים לקבל כסף כדי לספק ביטחון לשחקנים. נכון, אבל אם היא עושה ניהול סיכונים, כי הוא לא היה חמש שנים, הוא לא היה שום בעיה, אז היא לקחה איקס כסף והיה חסר. אמרתי, אני לא עובד קיבוץ שאת צודקת, עובד מפעל שאת צודקת, אני עשר שנים באותו מקום עבודה, אני חייב להוריד את הראש ולהוריד. צודקת. אני עובד שנתי, גם לא שנתי, עשרה חודשים יש שחקנים שעובדים. למה שהם יורידו 25% מהשכר שלהם? את צריכה להוריד, לא הם. בסוף קיבלו את כל הכסף שלהם, אמנם בתשלומים, אבל קיבלו הכל. עשינו להם, אתה יודע, את החוזה שעד דצמבר הם צריכים לקבל את הכסף חזרה. הקבוצה הבאה החליטה שמורידה 25% בלנקו מהשכר. כן. לא הזכרנו, עשינו את זה כהלוואה. מלחמת עולם עברנו. 
והשחקנים בסוף קיבלו את הכסף שלהם, השחקנים כבר שתי מיליון שקל הלך לאיבוד, כאילו. כן, אבל הם כאילו אמורים לקבל את הכסף. קיבלו, קיבלו, הכל חזר. איך קוראים לו שילם את זה? הבעלים של נירות השעיה. כן. אברהמוב. שילמו הכל חזרה. גם שילמו בבני יהודה הכל חזרה. אבל זה מלחמה שלנו, זה כסף שהיה הולך. כן. מה החרטה הכי גדולה שלך? הכי גדולה? קליל. עזבתי את מכבי. כן. אגב, עזבת מבחירתך? עזבתי מבחירתי, היה לי חוזה שנגמר, הוצא לי חוזה לשלוש וחמש שנים קדימה, אבל לא בשכר שרציתי, וקיבלתי הצעה גבוהה מאוד מקפריסין, והחלטתי שאני עובר, בניגוד להצעה של אבא שלי, עוד הייתי ילד, ואתה יודע, היום אתה מסתכל על זה אחורה, טעיתי, אבל מצד אחד אני אומר טעיתי, אבל זה ביגר אותי, וחישל אותי. כן. מה שאני מאמין זה שחקנים, כשאתה נמצא בקבוצה גדולה, אל תעזוב כזה מהר. כן. גם הדשא של השכן מלאכותי. בדיוק. לא יותר יפה, ואם נמצאת ויש לך מעמד ואתה מקבל, גם זה שווה כמה שקלים פחות, ותהיה איפה שכיף לך וטוב לך. נכון שהיה לי כיף, ראיתי ליגת אלופות, קפטן הכל. אבל הדשא של השכן היה ירוק יותר, ככה נראה וטעיתי. זה החרטה באמת, אחת הגדולות, אבל לומדים. זה... אם לא נעשה, לא ניתן. ככה אני אומר. אגב, יש לך איזשהו קשר עם מכבי תל אביב? היום? כן. היום. ממש, 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 ממש לא. וזה חורה. כן, כי אתה בעצם היית כל החיים, כאילו, כן, מגיל 6 עד... מגיל 26, 27 הייתי שם. כן. זה לא רק אני, עוד פעם, זה המון שחקנים שהיו יחד איתי ואין להם את הקשר, ואני עוד הייתי קפטן מכבי תל אביב, אבל בסדר, חי עם זה, לא... אגיד שזה לא חורה לי קצת, כי אני הולך לקבוצות אחרות ואני מקבל קבלת פנים של, לא רוצה להגיד לך של מה, בקבוצות שמתחרות של מכבי תל אביב וזה לא דומה למכבי ואני בוא נגיד יליד מכבי קפטן מכבי תל אביב וזה לא אותו דבר כן אתה כאילו מכבי בכל מכבי בנשמה עד היום אני אוהב מכבי ואוהב מכבי והמלחמות שלי עם נירה לנוע פועל הסתדרות ואני מכבי זה מלחמות כל היום אבל זה אני ולא אתה יודע קבוצה אי אפשר להחליף לא משנה מה גם שזה חורה לי כרגע אבל בסדר מתישהו זה יעבור מתישהו זה גם מתאזן, לדעתי. כן, מחפשים עכשיו מנהל ספורטיבי חדש, לא סתם. מורשת אישית. אני לא רוצה לסבך אותך. לא, לא מעניין אותי בכלל. מה הדבר הכי פוגעני שאמרו לך? האמת שלא אמרו לי כמעט. לא שמעתי איזה משהו... לא היה איזה משהו ש... לא משהו שיכול לפגוע. בוא נגיד ככה, אני גם לא עושה לאנשים רע, אני בדרך כלל עושה רק טוב. אז גם אוהדי הפועל, עזוב משחקים שהיו מקללים, אבל היום רואים אותך ברחוב, אהובים אותך וכיבדנו אותך, כל הדברים האלה, אף פעם לא היה לי איזה תקריות. אוהדי הפועל. גם אוהדי הפועל, שהם חברים שלי, גם מרחם עליהם, לא קרה כלום. 
<laughs> אבל גם חלק, אתה יודע, אוהדים מבחוץ וזה, ממש כאילו, תמיד זה כיבדו אותי, תמיד היה, זה משהו טוב שהיה לי, כי בחיים לא הייתי, גם כשהייתי שחקן קשה, רע במגרש, אף פעם לא הייתי שחקן מלוכלך, אף פעם לא רבתי עם קהל של קבוצה יריבה, לא, גם אדום, פעם ראשונה שקיבלתי זה היה בהפועל עכו, על נגידת יד בטעות ברחבה. אז אני מדבר איתך, שהייתי כאילו, כביכול, שחקן קשה. באמצע. כן. לא, לא היה לי כן. איזה משהו שפגעו בי. כן. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? לא, לא חשוב, חשוב לי להצליח במה שאני עושה, ולא לא להשאיר איזה מורשת או משהו. לדאוג לאנשים, עוד פעם, זה, זה בא מתכונה, מתחושה של נתינה, אבל מורשת אישית, משהו, זה לא משהו שדיבר אליי כל כך, גם לא בתור שחקן. אוקיי. Okay. האם אתה כבן 13 היית אוהב את מה שאתה היום? כן, כן. גם אז הייתי בוגר, ותמיד גם אז בגיל 13 ו-14, 15, 12 הייתי, כמו שאמרת, הייתי קפטן והייתי תמיד עוזר לחבר לידי או לשחקנים שהייתי, או לאנשים בבית ספר, וזה דבר כיף, כי כשאתה רואה את החיוך של הבן אדם שאומר לך תודה, זה שווה הכל. כי אני עוזר היום להמון המון שחקנים, ושחקניות, הם לא יודעים כמה. כאילו, אין יום שאין לך קרוב לשמונה, עשר טלפונים, פעם זה היה טלפון בכמה ימים בהתחלה. כן. היום זה מגיע לשמונה, עשרה טלפונים ביום. שמה, סתם, אתה יודע, כאילו, איזה דברים, כאילו, עם איזה דברים פונים אליך? אני רוצה להתייעץ, מה אני עושה, אני בדיוק רוצה להתחיל ללמוד, מה אתה אומר, אתה יכול לחבר לי, יש שעושים עליי איזה כתבה, אתה יכול לחבר לי את זה, לעזור לי בזה. יש לך איזה מתכנן שיעזור לי לעשות משהו עם הכסף, דברים כאלה שהם לא נכנסים ישירות לאתר, הם יודעים שיש הכל אצלי, זה לא שילם לי שכר, מה אתה אומר, המאמן עשה לי ככה, אני... אתה יודע, מתייצים איתי גם בתור חבר, לא רק בתור מנכ"ל. כן. כי, זה, כי אני חלק מהם בסופו של דבר, כשאני הולך אליהם לקבוצות, אני יכול להתאמן איתם היום, אני יכול גם לשחק איתם, מבחינה כושר גופני והכל, אני יכול להמשיך להתאמן איתם. אני בא, אני בא מהחדר הלבשה, אני בא מהם, מתוכם. כן. גם כשהייתי בחדר הלבשה תמיד הם היו מתייעצים איתי, גם כשלא הייתי מנכ"ל. אתה משחק עדיין או שלא? אתה משחק כמו לפעמים מתאמן קצת ברמת שרון, לפעמים מתאמן קצת הולך לאבי יחיאל, משגע אותו, דברים כאלה, אבל מבחינה גופנית אני יכול, אבל יש ניגוד אינטרסים אז אני לא יכול. אבל אני הולך, אתה יודע, אני הולך כל פעם לביקורי קבוצות, שזה הדבר הכי חשוב לדעתי. כי זה לשמור על הקשר בשטח. וזה ילדים שגדלו עליי חלקם. חלקם שיחקו איתי, חלקם גדלו עליי. אז מה, אתה שם נעליים ועולה לאימון, כאילו? לא, אני לא עולה. לפעמים, בטרום עונה אני עושה את זה, באמצע עונה אני לא עושה. אבל טרום עונה, בתחילת עונה אני עושה לכיף, אני כן. לא אגיד שלא. לכיף? אימוני טרום עונה לכיף? אתה חולה. אני נהנה, אני גם... אני יכול להגיד לך שאני עושה אימוני טרום עונה עדיין עם חזי נחשוני. אה, כן? לבד כאילו? עושה איתם, הרי באים אליו פרטיים שחקנים, ואני עושה איתם, כל פעם עם שלושה שחקנים אחרים, כל שבוע. שתי מונים בשבוע. אתה אוהב את זה מחלה, אני גם המאמן שלי, חזי איתי מגיל 16, אני 39, זה חשבון, אני לא החלפתי. תשמע, אימוני, אימוני, אני זוכר את האימוני קדם עונה, שאתה, בזמנו לא נגענו בכדור, כן? זה היה... אז גם פה, אתה בחדר כן, שונא כל רגע, כאילו. זה כיף. אתה יודע, היום זה חסר לי, אז זה כיף לי, אבל היה אימונים שהייתי מקיא בצד. 
ברור, אתה מבין, בגלל זה אתה היית ספורטאי, בגלל זה היית ספורטאי מקצועי, ואני לא, אתה אהבת את זה, אני שנאתי את זה. אני גם שונא את זה, אני גם שונא, אבל היום למשל אם אתה מבין עם השחקנים בני 21, 22, אני לא יכול לתת להם לנצח אותי. עם כל הכבוד, אז המשקלים אני מרים כמוהם ויותר מהם, ואת הקפיצות אני עושה יותר מהם, ואת הכוח, אני גונב פה, גונב שם, אבל אני עושה איתם הכל. זה הכיף שלי. יש לך כוח של אבא, זה נקרא באנגלית dad strength. יש לך, זה אין מה לעשות. לא, החבר'ה בני ה-23, אתה יודע, הם לא חזקים, לא משנה מה יקרה, הם לא יהיו חזקים כמו אבא. טוב, עצה אחת לחיים. עצה אחת, אני יכול להגיד לכולם, אם אין אני לי, מי לי. אם אני לא אדאג לעצמי, אף אחד לא ידאג לי. ולמדתי את זה, ובכדורגל במיוחד, כי בסופו של דבר, מה שנשאר ביד, שאתה עוזב, אם לא תדאג לעצמך לחוזים טובים ולא תתאמן טוב, אף אחד לא יעזור לך, יש לך מלא שיקחו לך את המקום, מלא רוצים להיות במקומך, בכלל בחיים. אז yes. זה המשפט שתמיד אבא שלי היה אומר לי, אם אין אני לי מלדאג לעצמך, וזה משהו שהיה לי חיסרון, כי תמיד דאגתי לאחרים. Yeah. אבל תמיד הייתי מי שאני, אבל גם דאגתי לעצמי. והשאלה הכי קשה, המלצה על ספר. קל. אבא שיר אבא אני. וואלה. כן. למה? מבחינה פיננסית זה מאוד מדבר אליי, אני לא אגיד שלא. זה אחד הדברים שלקחתי משם, איך כן לחשוב נכון, איך כן להשקיע את הכסף שלי נכון, איך כן להתקדם בחיים, איך כן לשים את הכסף אצל אנשים שכן מבינים יותר ממני, וגם אם זה עולה לי טיפה יותר, אבל אני מרוויח יותר, ואיך לא להסתכל לתחתית, תמיד להסתכל להישפול הגבוה. אז זה משהו שמאוד מדבר עליי, זה העניין הכלכלי, עד היום. עד היום אני עם אשתי כל היום בחישובים איך להגיע למטרות שהצבתי לעצמי, שאחרי פרישה אני יכול גם לחיות ללא, ללא עבודה, להגיד שאנחנו לא שם, אנחנו שם, אבל הגעת למטרה, הצבת מטרה יותר גבוהה. אז הרבה אני עובר על העניין של הכלכליסט גם שאתה רושם שם, אל תדאג. עובר המון על העניין הכלכלי, זה גם משהו שאני ממליץ לשחקנים מגיל צעיר, כי הקריירה נגמרת, אף אחד לא דואג לך, פתאום אתה מרוויח אפס בתשיעי לחודש, נכנס לך כלום, אפס, מה אתה עושה? אתה רגיל להרוויח עשרים, שלושים, ארבעים, לא משנה כמה, מה אתה עושה אחרי זה? כן. ואם לא דאגת לעצמך בזמן הקריירה על הכנסה פסיבית, של מינימום, שאני יכול להגיד לך שבן אדם עם זוג עם ילד או שתיים, לא יגיד את זה בתל אביב, יגיד קצת מחוץ לתל אביב, ועם 20 אלף שקל אתה לא יכול להתחיל את החודש. גנים, משכנתה, אוכל, הכל, זה משהו שהם צריכים לדעת, ואני אומר להם את זה בשיחות שלי את זה, אתם צריכים לחשוב איך אתם עושים את ההכנסה הפסיבית, מה הכסף שאתם עושים. לא ללכת לקנות לי שעון של רולקס או דולצ'ה כרגע, או זה אישית, תרוויח. מה שתרוויח באמת גבוה, והגעת ליעד שהצבת, אז אני לא אומר אל תקנה, תקנה. אבל קודם תעשי את בעצמך מצרה, זאת תתפנק. כן. זה משהו שהספר הזה כן עשה. שכן קצת מסביר לך את החיים. כן, הוא עושה בכלל ספר שצריך גם, אתה יודע, להבין את התפיסת חיים שם, בתוך ה... כאילו... לא, הוא נותן לך אבל פרסיבה של החיים גם, בסופו של דבר. הוא מכוון אותך, ממקד אותך, ואז היום גם יש לך את כל הפודקאסטים, ויש לך את כל העניין של... 
ממריאים לחופש כלכלי, וקבוצות בפייסבוק היום יש להם יותר מידע לשחקנים, כן, לדברים האלה. וזה משהו שבאמת יכול לעזור להם. אני פתאום יכול להגיד לך שדיברתי עם שחקן לפני שלושה חודשים, שחקן נבחרת לשעבר, אין לו בית היום. אין לו בית. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הסטארט-אפ במדיה, גם שם יש להם עניין של כלכלי. יום אחד שלם של כלכלי הם חייבים. זה משהו ששמתי מוטו בכל דבר. למשל עכשיו בהפועל עכו, אני מביא להם את המתכנן פיננסי שהוא גם עורך דין, שהוא רואה חשבון, עושה להם שיעור של קרוב לארבע שעות עכשיו, לשחקנים. והם יושבים ככה. הם יכולים להתמודד עם זה. ארבע שעות לכדורגלן. שעתיים, מלוכה, אוכלים, עוד פעם. זה יותר טוב מאימון לפעמים. זה מה שאני גם יושב ומסביר להם. לפעמים אימונים הכל טוב ויפה, אבל אימון כזה שמסדר לך טיפה את הראש, טיפה להבין איפה. רק תשנה בפנסיה שלך את ה... בגיל 20, שים 100% מנייתי ל-30-40 שנה קדימה, כבר הרווחת. לדוגמה. משהו שהם בכלל סולידי. הם לא יודעים איפה לשים את הכסף שלהם. בן אדם, הרי אני בא, עושה להם שאלה בחדר הלבשה, מי גר עם ההורים בליגה לאומית? 90% מרימים את האצבע. אתה לא יכול ללכת משלושת אלפים, ארבעת אלפים שקל כשאתה גר אצל אימא? אתה יכול בשקט. ותחסוך את כל השבע שמונה אלף שיש לך, זה שמונים, כמעט שמונים בשנה שאתה חוסך. דברים שהם לא, לא, לא חושבים, מספיק שאתה רק מזיז להם טיפה, אז בסדר, אז הוא לא יבזבז שמונה אלף, עכשיו הוא יבזבז חמשת אלפים שקל. אז הוא יחסוך חמישים אלף בשנה, אבל הוא יחסוך משהו. הקרן השתלמות שיש לי מלחמה עם ההתאחדות לכדורגל שיבוא לשחקנים. לקחת כסף, להרים כסף. נתתי להם הצעה הכי יפה, להשוות מה שהמורים עושים. כן. והשחקן לא יכול לגעת בכסף, או שהוא פורש, או שהוא נפצע, או ללימודים. זה האופציות היחידות. ויש שיתוף פעולה. עכשיו יהיה לנו שיתוף, אני מאמין שהם אישינו, כי הוא כן בעד העניינים האלה. הוא ראה מה קרה עם ויקי זיכרונו לברכה. ומבין ששחקנים צריכים את הדברים האלה. הבאנו לו את המודל הבלגי של דחיית מס. אני היום משלם 50 אחוז מס ששיחקתי. היום אני מרוויח הרבה פחות. למה אז כאילו... אין את התחייה שבזמן שאני מרוויח טיפה פחות, זה ישלם לי את המס. יש מודל הולנדי ומודל בלגי שתרגמנו הכל לעברית, ישב אצל שר האוצר. הם לא רוצים. טוב להם לחיות איך שהם עכשיו. עכשיו ההתאחדות איתנו, אז אני מאמין שכן נוכל להזיז דברים. ושר הספורט הזה כן רוצים, הוא מוכן לשמוע דברים חדשים. טוב, אנחנו עדיין נתעדכן עוד כמה חודשים, נדבר על זה. אנחנו על זה כל הזמן. אגב, גם אנחנו עושים את האירוע של סוף שנה, כשנכנסתי ב... לפני שלוש שנים, אמרתי, חייב גם לדעת לכבד כדורגלנים. אז אנחנו עושים את האירוע של נבחרי העונה, שהיום כן. אני יכול להגיד לך, הוא סולד אאוט כבר מלפני שהתחיל. ופתאום נכנסתי את העניין של לתת כבוד לפורשים. כל מי שפרש באותו עונה נותן גם פרס. לתת גם כבוד לשחקנים, כי מגיע להם את זה. לשופטים אפילו השנה נכנסתי, הייתה פנייה שנה שעברה למה אנחנו לא נותנים כבוד גם לשופטים. אז גם השופטים יהיו השנה. כאילו, אתה יודע, אני כל שנה מנסה לשפר ולשפר. אנשים, לפני שלוש שנים לא, אף אחד לא רצה להכניס קטגוריה אחת. היום אני כמעט עושה את זה שווה בשווה. מקבלים כדורגלנית העונה, שחקנית העונה, אה, סקורר, בישול, שחקנית הגנה, שוערת. כמו הגברים, הם מקבלים אותו דבר. דברים שלא היה. פתאום אני רואה, כששאלת איך אני יודע עבודה גרועה, אז אני אומר איך אני גם עושה עבודה טובה. מסתכל גם על הצד החיובי. דברים שלא היה, שבתור שחקן הייתי מצפה ש... כאילו, עשית עונה טובה. בתור מכבי, אני זוכר, היה לנו בסוף שנה תמיד בילדים, נותנים את הגביע הנודד לשחקן המצטיין של המחלקה. היינו מחכים לזה. זה בא לי מהדברים שהייתי ילד, שרציתי, אז אני עושה עכשיו. היום כל ילד, אתה יודע, מסיים אימון, מקבל מדליה. כן, אבל תחשוב, שחקן נטע לביא, שנה לפני שנתיים. 
אתה יודע איך הם היו שמחים שהם קיבלו את זה, פתאום טופ סקורר, אני יודע מי לקח, דודו ביטון, בלאומית שנה שעברה, או שחקן העונה, ריף מסיקה, אתה יודע איך הם התרגשו לדברים האלה, מתקשרים אליי אחרי זה, בחיים לא היה לנו כזה כיף, פתאום אני נותן לטל בן חיים הבלם להגיש את הפרס לאלמוג כהן, כי הם פרשו, מישהו חשב שיעשו להם כבוד כזה? אני בתור שחקן הייתי מת לקבל את הכבוד הגביע ששיחקתי 450 משחקים בליגת העל. קיבלתי פעם משהו? לא. אבל פתאום אתה נותן להם את הכבוד הזה, הם נהנים, אז אני שמח. אז עכשיו, מושיקו, עכשיו שיש לך קשר עם היצרני גביעים, אתה יכול, אתה יודע, שיכינו לך דברים. לא רוצה, אני ודאי. גביע זה מושיקו, תודה רבה לך. בכיף. תודה, עד כאן פרק 518, תודה רבה למושיקו משאלוב על השיחה איתו, תודה רבה למתן סגל ולקרן החדשה לישראל על הפינה נגד האלימות בכדורגל הישראלי ובכלל, תודה רבה למינקובסקי תקשורת ותודה רבה לקבוצת ח'-י' ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.